0: Ja, endlich ist es wieder soweit, hier mit Almost Daily und der Gang. Let's go!
1: Yeah, yeah! Da
0: sind sie wieder, die vier freshen Boys. Hallo. Hey, was geht, Alter? Na, na, na?
1: guten Tag. Flo hey. war super letzte Woche. Was? <lacht> Florian, die war super letzte Woche. Ich genossen. Ja. Hat dich gut ersetzt, weil du warst im Urlaub, ne? Wie war der Urlaub? Auch geht. Ein bisschen anstrengend. Warum? Wegen Kindern, ne? Auch auch. Sie ist die Ehre. ich sag dir, Und, diese Hundeleine für Kinder, du das Bergwerk ist was. Bergwerk Urlaub gemacht hast, oder? <lacht> nee, Bergwerk wäre interessanter gewesen, tatsächlich. Was hast du denn, Kannst du das Centerparks. sagen? Centerparks. Centerparks. Centerparks, aber, Centerpark aber, aber es war nicht. kein echtes Centerpark, sondern Centerparks hat nur <lacht> Teile davon gemacht, das war beim Vorfeld nicht klar. Deswegen hat man auf der Internetseite Sachen angeboten bekommen, die es davor gar nicht gab. Und das war ein bisschen scheiße.
0: Ich war auch schon mal im Centerparks ja. Urlaub machen, aber hier in der Nähe von Hamburg, an der
2: Lüneburger Heide. Ja. Das ist ganz nett. LG Town Represent. Nett, LG Town represent und es war echt ganz ja. nett. Ja. Ich habe da äh, Abifahrt gemacht. <lacht> äh, zu so einem, ich weiß gar nicht, das war, ob das ein Center Park war oder so ein. Das war in Holland. Das war so ein, also das Konzept ist das gleiche, überall so Hütten, ne? Ja. So kleine Häuschen, wie in so einem so eine Musterhauspark. Ja. Und dann äh, lungert man da rum und äh, in dem Alter hat man sich natürlich dann abgeschossen ohne Ende.
0: Aber das stelle ich mir ganz geil vor. So da, das, war war das da auch ein so im Wald? Haus? Weil, weil der Nein. hier
2: in Lüneburger Weide, der ist so die Hälfte der Lüneburger
0: Hütten. Weide. Lüneburger Heide. <lacht> Lüneburger Heide, da sind die ganzen Hütten sind so ja. im Wald und so. Und da habe ich auch gedacht, so ja. mit, mit so ein paar Was Kumpels cool. hier ist eigentlich ja. ganz chillig. Ich Nein. hatte
3: meinen ersten Urlaub, als ich mein Auto hatte. Da, da hat man dann ja so mit Freunden, wir fahren irgendwo hin. Und dann sind wir auch zu, zu einem Centerpark gefahren und haben da auch nur abgehangen in so einer von diesen Hütten, die ja alle mhm. neben anderen Hütten stehen. Und überall alte Leute und Leute mit Kindern. Und du bist so... Die, mit 19, so 5, 19-Jährige, den ganzen Tag nur am Saufen und dann ist Lady Die gestorben, genau in der Woche. Oh. Das heißt, im Fernsehen war nichts anderes, außer oh. Lady Die den ganzen Tag.
1: Oh, oh, oh. Das ist so anstrengend. Ich, aber wollte, immer, ich wollte immer in so einem Centerpark, es gibt, es gibt diese. LAN-Partys, wo man wirklich Haus gegen Haus gegen, yeah. Haus, ja. gegen Haus gegen Haus gegen Haus gegen Haus gegen Haus gegen Haus spielt. Und das wollte ich eigentlich immer gerne mal mitmachen. Haben wir das nicht mal In gemacht? Center Park? Für den ja, Piloten? also es, es Center Park selber hat das glaube ich nicht angeboten, aber es gibt halt so andere F Feriendörfer, die halt auch so ähnlich aufgebaut mhm. sind, nur nicht so fett gefranchised sind. Das
3: haben wir aber mal gemacht. Wir sind für einen Piloten für Game One, sind wir mal zu so einem FIFA-LAN-Party,
1: wo Haus gegen Haus gezockt haben, oder? Ja, ja aber das waren ja nur zwei Häuser, das war die erste ja, genau, für die Pilotsendung. Das ist im Grunde
3: diese Idee. Das ist eigentlich ganz cool. Du hast so, weil du ja automatisch unter einem Dach bist, bist du verschworen und die anderen mhm. sind die Bösen, die Outsider.
1: Kannst du immer so Fenster, Fenster aufmachen und rausschreien
0: Ja, äh, ja da mhm. kann, kann man eigentlich noch so diese Haus-on-Haus-Idee noch so ein bisschen weiterspinnen, sodass man dann die anderen Häuser noch sabotieren muss. Ja. ja. Ein, also zwei, äh, weißt du, die spielen
2: gegeneinander, aber jedes Haus hat noch einen Spion und kann ihn rüberschicken und den Strom abdrehen oder so. Wir waren, die waren äh, mal ähm, nach, nach äh, Haus-on-Haus-1, das war äh, kurz vor der Pandemie, waren wir bei einem mhm.
1: Geschichten, die bleiben überall und jederzeit.
2: Mhm. Im Großen deutschen Freizeitpark mhm. und haben dort eigentlich Haus du noch zwei machen wollen. Das wäre mega geil gewesen, weil die hätten uns dann auch außerhalb der Öffnungszeiten in den Park gelassen. Da gab es dann auch so ähnlich so artige Bungalows oder so Häuser, wo wir dann die Teams untergebracht hätten und hätte man quasi das gemischt aus Digital. Also irgendwie Videospiele und das andere wäre dann solche Sachen gewesen, die im Park stattgefunden hätten. Und das war echt cool und die hatten Bock auf uns. Wir hatten Bock und so, und dann kam die, wir haben viel schon geplant und dann kam die Pandemie und dann ist das alles so ausgefüllt.
0: Vielleicht kann man das für Haus
2: an Haus 4 nochmal ja.
0: rausgraben.
2: Ja, das war auf jeden Fall. Also mhm. wir haben dann auch eine Tour bekommen, das war so cool, weil normalerweise ist man ja in einem Freizeitpark immer nur, wenn er geöffnet ist und dann ist es arschvoll. Und dann haben wir eine Tour bekommen und der war halt komplett leer. Und wir durften halt durch Pfade gehen, die eigentlich verschlossen sind mit unüberwindbaren Ketten, wo ein Schild dran ist, nur Personal. Und überall durften wir da lang gehen und das alles mal quasi so äh, anschauen, wenn eben nicht vollbetrieb ist. war total interessant. Ja. Aber es war
3: nicht Heidepark Soltau für die ganze Familie.
2: Ich möchte nicht den Namen äh, sagen, das war, Land. Das war Land. <lacht> 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 Aber hier, Gut, aber ihr wisst trotzdem, worauf ja, ich natürlich. abspielen wollte. Ja, ja. Heidepark Heide Park für die ganze Soltau. Familie. <lacht> und Scheiß, guckt euch, da, wie findet man das auf YouTube, weil das ist für
3: mich einer der besten Sachen, die ich je gesehen habe. Late Nights fantasia
0: <lacht> muss man eigentlich oh, Ja, bitte.
3: Das ist gut. Das sind die Sexmesser, sind meine zwei Lieblingsmatten. Ja. Oh Mann. Was, ja. was für ein
1: Freizeitpark?
2: Würdet ihr bauen? Einen eigenen Fall. Oh, da hat, das hat Hatten wir mal bei alles Mögliche. Hat, ja, du hattest den ja Zombiepark, ne? Nee, ich hatte den Geschichtspark. Ich hatte erst Videospiel gelernt und dann warst Resident du aber vor mir dran. Äh, die war ja, vor mir dran. Auch den Videospiel. -Land. Und das ist das Geilste bei alles Mögliche, falls man sich vorher nicht abspricht und dann hat der Mensch, der vor dir dran ist, exakt das Gleiche. <lacht> und dann musste ich äh, improvisieren und habe dann äh, den äh, Geschichtspark genommen, wo tatsächlich. Das war's! Ja.
3: Mhm. Weil ich, auch, ich hatte nämlich auch, so ein,
2: auch,
3: auch so ein einen Zombie-Spielepark. Also ja. Wir alle hatten dieselbe Idee mehr ja. oder
0: weniger. Naja, dieser Videospielpark haben wir auch schon, glaube ich, tausendmal irgendwie in unterschiedlichen Varianten drüber geredet. Es bietet sich halt so an, ähm, Videospiele in irgendeiner Form in, echt, äh, in die echte Welt umzusetzen. Und jetzt gibt es ja wirklich in Tokio, ich weiß nicht, ob es den auch mittlerweile in den USA gibt, der könnt der ihr gerne mal in die Kommentare diesen Super Mario Park. Ähm, wo die wirklich Idee, ne? viele von diesen klassischen Ideen, äh, Super Mario mit Röhren und Mario Kart und weiß ich nicht was alles, ähm, äh, umgesetzt haben. Aber du kannst natürlich noch viel, viel mehr machen. Also ich hätt's an Nintendos Stelle, hätte ich's auch nicht Super Mario Park, sondern Nintendo Park schon mal erstens genannt, weil die haben ja noch andere Franchises. Ja, dann kannst du Metroid, Kid Icarus, was weiß ich, Donkey Kong hättest auch noch mit reinnehmen können. Aber überleg mal, wie viele, haben wir ja schon tausendmal drüber geredet, du hast dann Grusel bei Resident Evil, habe ich ja auch damals als mögliche Fights gepitcht, du kannst eine Unterwasserwelt bei Subnautica zum Beispiel, du kannst jedes Spiel rausnehmen, und ähm, könntest da den geilsten Freizeitpark der Welt rausbasteln.
3: Ja, du kannst auch einfach nur so Attraktionen für, zum Vorbeilaufen. Also wie wie ein Link, nimmst du das Masterschwert, packst es in den Stein, keiner kann es rausziehen, aber alle können es versuchen. <lacht> ja. Und schon hast du so eine Sache, wo Leute eben einfach beschäftigt
2: sind. Da, ja. Für eine Weile. Da ja, kommt Gino und zieht es raus. Gino aus Versehen, der muss eigentlich nur ich, so. Ja, genau. Ja. Er legt ihn oh. dran. Oh, und damit, äh, was man nicht weiß, ist, dass er natürlich das Kleingedruckte nicht gelesen, was unter dem Stein auf der Messingplatte steht. Wenn man das äh, rauszieht, hat man automatisch einen 20-jährigen äh, Contract ähm, als äh, irgendwie Metroid Whatever Charakter und der muss dann arbeiten. Der muss dann arbeiten. Ja. Rauszieht, muss, das, arbeiten, ja, um muss Park. arbeiten.
1: Ich habe jetzt gehört, dass der der, der, der der Nintendo Park in Japan, dass der für viele Europäer tatsächlich gar nicht äh, unbedingt ausgelegt ist, weil gewisse Rides maximal bis 1,90 Meter gehen. Tatsächlich können da gar nicht hin, oder was? Tatsächlich ist es so, dass du, dass du da eher das große, <lacht> tatsächlich das Problem hast, wenn du zu groß gewachsen bist, dann darfst du da nicht überall mitfahren. Das also ist ja, es ist eher so, ja. du musst nicht so groß sein, dann ja. du darfst maximal nur so groß sein. Es ist sein. ja wirklich kein, also das
0: ist ja kein Klischee, es ist ja wirklich faktisch so, als ich in, in Japan war, da vor zwei, drei Jahren mit Albin und äh, äh, Daniel wegen dran. dieser. Hä? Egal, alten Gag nochmal auf, aber der passt so gut. In, in, in Tokio war und dann waren wir in der Bahn und du, nicht nur, dass du, mit, also dass ich mit 1,86 da mit dem Kopf fast an die Decke gestoßen bin, sondern du stehst so da, hältst dich dann da so fest und du guckst wirklich über die gesa alle Köpfe in diesem Bahn. 1, 86? Und du, 1,86? Ja. Und du, du, und du siehst quasi nur Touristen. Ein schwarzer Langerteppich. Das, das ist halt, du kannst jeden Tourist sofort erkennen, weil er halt
2: auch über den Köpfen steht und halt kaukasisch aussieht. Man kann zu? so zunicken, ja. nickt ja, man sich dann einfach so, so zu.
1: Ah,
2: ja. Ja. Ich ihr ja manchmal auf YouTube auch so <lacht> Videoempfehlungen von irgendwelchen Leuten, die in Japan aufgewachsen sind und dann einfach nur ein Video drehen, obwohl die in der dritten Generation dort leben, aber kaukasisch aussehen und dann alle Japaner so wow wow du sprichst japanisch wo kommst du äh. her ja ich bin japaner ja, ja aber wo kommst du her so, und das ist mhm. halt man kennt das ja auch aus Klassiker, Deutschland teilweise so die, ne, diese, Rassismus so mit, halt echt wo man denkt so, aber da wird das halt auf so eine eher so, auf so eine lächelnde Art und Weise so ja, ist doch lustig ja mhm. da es diesen Kanal
3: Abroad in Japan der lebt da auch schon ewig lang ist nicht das was du meinst aber der macht ja. so ähnliche Sachen der kann ja. perfektes japanisch und der geht dann immer hin zu so Händlern und will so handeln und die Preise die sie ihm nennen bevor ja. sie checken, dass er das alles versteht <lacht> und so. Sie sind Immer so geil, weil es vorher komplette Mondpreise und dann, oh, oh du kannst oh ja, okay, da ja, kann man stehen, natürlich einen anderen Preis. Und dann kriegt er aber den richtigen und am Ende vergleicht er immer so. Und, ja. und er macht das ständig und alle versuchen ihn zu verarschen. Alle. Ja. Das ist schon geil. Also für ihn. Aber es äh, zeigt auch, wo man, ne, wo man glaub, steht.
2: Das, das zeigt äh, eben, exakt das ja. zeigt halt, wenn du eben nicht Japanisch sprichst, dass du offensichtlich dann <lacht> ja. Aber ist das in Japan auch so krass? Weil die haben ja eigentlich, ist Japan ja eher teurer als jetzt Europa, oder nicht? So.
3: Äh, also, naja, also ich, sind wir nicht, ich glaube, wir sind sie sehr am Aufholen, was die Preise angeht, glaube ich. Ja, ja, durch die Inflation. Also Berlin jetzt, ist jetzt, ja. ja, Berlin ist jetzt, glaube ich, die zweite oder teuerste Stadt oder so. Also, ich habe nur im Vergleich gesehen mit anderen megatollen ja, Städten. aber
2: da musst du jetzt mal auf F5 drücken. Wahrscheinlich sind sie jetzt schon wieder ein paar, paar Ringe nach oben. <lacht> Ey, nichts wird so teuer wie New York. Ich glaube, New York und Tokio
3: wahrscheinlich auch. Mm -mm. Das sind wahrscheinlich wirklich die teuersten Städte. So. Da kannst du kaum leben. Weiß ich nicht. Ja, keine da würde ich doch auch aber
1: gerne mal hin. Also so, Japan ist schon dann das Land, wo ich einfach voll Bock drauf habe. Ich liebe es. Ich war
3: da zweimal und ja, es ja. ist so nett. Du musst, das eine Sache, du, du nicht, du wahrscheinlich nicht, weil du siehst ja halt asiatisch aus, aber wenn so ein, so ein Kaukasier wie wir da rumsteht und wenn du nur so ein, so ein U-Bahn- oder Stadtplan auspackst, mhm. dauert keine Minute und dann hilft dir jemand, obwohl er deine Sprache nicht kann, auch kein Englisch kann, will er dir trotzdem helfen. Und ich, ich stand dann immer da und ich verstehe deine Sprache nicht und deine Zeichen auch
0: nicht, ist
3: gut, ich habe es verstanden
0: und aber dann ich bin hatte, ich weiter rumgeirrt. Ich, hatte, ich muss sagen, ich war, gut, ich bin jetzt auch nicht, wie ihr vielleicht wisst, nicht so der, was das angeht, gerade Kulturanthropologe, aber ich bin, <lacht> ich, ich bin, äh, als ich dann in, in Japan war, ich muss sagen, ich habe schon ganz schön gefremdelt, ich war ganz schön lost in Translation. Ich, ich fand es einerseits natürlich schon faszinierend, es war natürlich auch die Art und Weise, es war so ein, zwei Kinopremieren und du wurdest da wie so eine da war eine Influencer aus der ganzen Welt eingeladen ja nicht ankommen,
3: richtig wenn das ja ein, und du wurdest ja dann da Achterbahn, jeden Tag oder? war
0: irgendwie Programm und morgens in der Lobby im Hotel treffen und dann fahren wir in irgendeinen Garten und dann fahren wir irgendwie in die so und so Studios also es war ein relativ tightes Programm aber so die wenigen Freizeitstunden die ich hatte muss ich sagen fand ich Japan auf eine gewisse Art und Weise faszinierend aber auch arg befremdlich also diese zum Beispiel waren wir in diesen Pat Pachinko Häuser. Ah ja, Pachinko ist krass, ja. Und also das sind endlos, so ne, endlos rein Ja, das sind so, so äh, Automaten, wo die halt irgendwie Münzen reinspielen und du gehst da rein, erstmal eine Lautstärke, die kannst du dir nicht vorstellen. Es ist ultra laut, die ganze Zeit kling, 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 klar, klok, klar, kling, klar, klar, kling, 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 von so Tausenden von Automaten. Und dann geht das wie in einem Horrorfilm sieht das aus. <lacht> Reihen davon, wo wirklich so fertige Leute die ganze Zeit nur völlig fertig mit ihren Münzen reinwerfen. Und das geht dann auf fünf Stockwerke. Also ich bin da wirklich mal in eins reingegangen, hab gesagt, okay, mal gucken, was oben ist. Mhm. Und fahre dann hoch, noch so ein Stockwerk, noch ein Stockwerk. <lacht> die ganze Zeit, und du kommst da raus und du bist wirklich, ich war richtig verstört. Wie, wie dass das da so eine, so eine Kultur ist und dann auch alles ist irgendwie eng und gequetscht, also die, die, die leben ja da wirklich auf... Andere auf, würden
1: effizient sagen.
0: Ja, du kannst es nennen, wie du willst, aber es ist für uns... Eher ungewohnt. Also, es ist wirklich alles gequetscht. Die, da, da waren dann teilweise, war dann so, wir waren in Akihabara, was ja so dieser oh, <lacht> Videospiel, Electric City, Electric <lacht> City so Videospielviertel ist. Und dann sind da so, du läufst da so lang und dann sieht es aus wie ein verlassener Treppenhauseingang. <lacht> und dann gehst du da rein und da ist einfach ein Videospielkaufhaus auf sechs Stationen. Wenn du hochfährst, bist du ja. in der Hentai-Abteilung. Ey,
3: ich, ich will ich will nicht wieder alte Geschichten auspacken, aber ich will's nur kurz noch einmal sagen, es war, die schönsten Erlebnisse, die ich hab, war, als ich mit Trant einmal für Launch der PS2 in so einer Schlange gestanden hab und wir die Nacht halt durchgemacht haben in so einer Warteschlange, weil das immer mein dieses, diese Klischee-Vorstellung war von Gamern, die stehen dann hm. da an und die Schulen sind geschlossen, wenn ein neues Fantasy rauskommt, dann haben die zu, weil eh keiner hinkommt und so. Das fand ich immer mega toll, das ist wirklich genau so. Aber trotzdem, dieses ganze Chaos, so Schlangen stehen, alles total geordnet, die hm. kümmern sich um dich, die verteilen Heizkissen und Getränke. da stellst du dir halt mal in Deutschland vor. Ne? Du wirst irgendwie abgemessert, weil du irgendwie äh, den, den 20, Typ hinter dir nicht vorlassen klar. musst. Ja. Aber
0: hatte ich diese Overkill nicht? also das Es ist totaler Overkill, ja. Es ist Aber so ich halt dran. So viele, also du gehst da rein, überall Anime-Figuren und bunt, und, bunt und, ja. und Computer und Lichter und bla. also wirklich, ne? du bist am Ende, du denkst dir einfach nur, die,
3: aber die ich, ich auch Leben ich, möchte aber, ich da auch
1: nicht. Ich, ich finde es so krass, also, ich habe neulich ein Video gesehen, das habe ich lange geguckt, das ist einfach, wird nicht gelabert, alles außer Point of View, Ego-Perspektive ist einfach nur ein Nachtzug. Um, Nachzug in Japan. Mm. Und einfach nur ein Typ. Da gibt es auch englische Subtitles. Der erklärt einfach nur: Okay, was gibt's so? Was gibt, wie ist das alles aufgebaut? Und das ist alles so ruhig und so clean und so ja. so, so super smart irgendwie aufgebaut. S sauber können sie. Nee, aber das ist das Gegenteil von dem, was du gerade erzählst. Ne? Also ich glaube, das ja. ist so dieses, diese, diese, diese. Wenn du, das gibt das Japan, Electric City, es gibt dieses laute, es gibt dieses Manta. Äh, ne? Ich sage auch ich nicht, dass das, das
0: repräsentiert. Das ist so repräsentativ wie wenn du auf dem Times Square bist und sagst, das ist
2: Amerika. Also, ja, aber äh, ich finde das, das irgendwie, ich finde das irgendwo, ganz cool, weil das so. Ich meine, ich kann, ich, ich kann auch die japanische Crew jetzt hier nicht irgendwie analysieren. Ich war noch nicht einmal in Japan, mhm. aber man bekommt ja auch mit gerade diese Sauberkeitsgeschichte. So also bei Fußballturnieren äh, ist es. Eigentlich immer so, dass die japanischen äh, Zuschauerinnen und Zuschauer quasi ihren Tribünenbereich aufräumen.
1: Ja, das war jetzt ja ganz Und groß dass die Spieler
2: äh, dort, ob das jetzt die Spieler okay, sind oder die Betreuer krass. der Spieler, kann ich dir nicht sagen. Aber die verlassen die Kabine blitzblank sauber und äh, hinterlassen ein Schild irgendwie ja danke für die Gastfreundschaft und äh, Konnichiwa. <lacht> Ey, wie das, wie das ja, wurde, aber
1: auch ja, scheiße. ich weiß. Aber
2: ich finde das auch irgendwie cool, weil das ja auch. Ähm, ich denke mir oft so, wenn man so durch die Straßen geht und man sieht die ganzen Assis, die ihren Müll einfach auf die Straße schmeißen, die ganzen Raucher, die ihre Kippe auf den Boden schmeißen, oh, ja. die andere Leute, die einfach so du, du gehst du gehst irgendwie auf den Spielplatz, überall das sind irgendwelche McDonalds-Tüten und so weiter und denkst du, ey, das ist echt schon ganz dreckig und ekelhaft? Ähm, und das das sind ja die Menschen am Ende, die es machen und deswegen äh, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der Ursprung dieser Sauberkeit in irgendeinem weirden Fetisch Vergraben liegt, den ich nicht kenne, aber so rein vordergründig ja. würde ich das gerne nehmen. Aber die Asiaten, die sind, also ich weiß nicht, ob es
0: die Asiaten sind, aber zum Beispiel, weißt du noch Singapur, World Cyber Games, äh, wo wir waren, da darfst du das in Singapur, darfst du äh, kein Auch Kaugummi so, ne? äh, ausspucken. Ich weiß gar nicht, ob du Kaugummi überhaupt kauen darfst, aber wenn du Kaugummi ausspuckst, kannst du in den Knast kommen und so Geschichten. Ja, also das ist, fein,
1: halt ist so ich, super ich. krass streng. Also so, was die. Was die Sauberkeit angeht, also du kannst es auf jeden Fall nicht verallgemeinern, also auf gar keinen Fall. Ja gerade, also
3: du kannst ja nicht sagen alle Asiaten, weil es einfach sehr es viele Länder viele, mit drin sind. Aber stimmt. interessant, ne? Ich glaube, es liegt ist so ein gesellschaftlicher Druck einfach, der da auch entsteht, gerade jetzt in Japan oder so oder in Tokio, weil man so nah aufeinander hängt. Wenn sich alle ja. so egoistisch falten würden, dann kannst du da nicht leben, dann wäre der Mord und Totschlag, glaube ich.
1: Ich habe nur gelesen, dass die jetzt äh, der Staat zahlt wirklich jetzt Leute, dass sie halt äh, aufs Land ziehen. Also du kriegst richtig du wirst gefördert inzwischen. <lacht> die wollen die raus aus der Stadt raus, raus mit ja, euch. Also die haben die haben also Japan äh, hat eine unglaublich krasse Landflucht. Eine unglaublich krasse Landflucht. Und dazu natürlich irgendwie ist äh, die Demografie ist halt ultra alt. Die sind die direkt auf Platz 2 ist an. natürlich Deutschland. Aber Japan ist halt für die Demografieliste der älteren, älteren Bevölkerung immer schon auf Platz 1 an. Und äh, weil du halt alt bist und wenig kurze Wege haben willst, ziehen halt alle in die Städte. Und das Land ist halt einfach leer. Und jetzt gibt es halt wirklich so ganz große Programme. Ähm, auch für, für für ausländische Leute kommt nach Japan, aber dann zieht bitte aufs Land und ja, du wirst halt wirklich subventioniert das ich interessant. Äh, auf das in das japanische Umland zu ziehen. Aber die haben wirklich,
2: was du gerade sagst, ähm, der demografische Faktor von Japan ist richtig äh, ist abgefuckt, richtig worden, schlecht, ja, weil äh, die also das ist ja bei uns auch ne die Pyramide eigentlich so ist es ja gesund und in Japan ist sie fast schon so auf den Kopf gedreht. Man
3: ne? nennt es äh, ja, man nennt es, habe ich gesehen äh, Urne. Wenn's, wenn die jungen Leute quasi mhm. diese Pyramide, ne? wenn mhm. die jungen Leute quasi weniger sind, dann hat das wirklich die Form von so einer Urne mhm. und passt natürlich auch ein bisschen dazu, weil irgendwann kannst du den ganzen Scheiß ja nicht mehr bezahlen, weil ja. wenn die Leute mehr da sind. China hat dasselbe
2: Problem ne? durch dieses Ein-Kind-Politik. Genau, die haben, das ist eigentlich fast schon so eine ah. Säule. Ne? Ähm, aber und da frage ich mich aber, ja, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus, aber ist, ist es ist so, in Deutschland zum Beispiel ist ja auch viel so durch Zuwanderung, wo du eben auch ein bisschen diesen demografischen Faktor irgendwie noch ein bisschen... Ähm, aufhübschen kannst. Und ich glaube, ist, ist Japan so ein Einwanderungsland? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Nee, ja. die sind auch ein bisschen, die haben nicht so
3: Bock auf auf Leute mhm. von außen. Als Touristen, ja, also muss man leider sagen, das sind schon mit auch so die rassistischsten unter den äh, Ländern, ne, die man so kennt, die trotzdem noch Leute reinlassen. Also so mein Eindruck auch nur, weil wie gesagt, du wirst als Gaijin immer so, du wirst nie anerkannt, die werden also nie... Gaijin, Tourist ja, Ausländer was? halt. Also Gaijin bist, bist, bist du halt das also das ist ganz cool. Das klingt ja, klingt gut, es ist ja auch. Gin. Also, was ja auch Hauke und so sagt, die akzeptieren dich halt nicht. Du, junge Leute, findest du natürlich, mit denen du dann auch Freundschaften pflegen kannst, aber du wirst immer der Exot sein, mhm. gerade bei den älteren Leuten und das ist eigentlich schade, weil eigentlich die sind so sympathisch und dann hast du aber diesen einen Faktor, der doch schon unsympathisch ist, ja?
2: mhm. Ich habe mal äh, so eine Doku und ich kann nicht so viel, weil ich leider nie in Japan Ja, aber wir müssen ja auch mal nicht weiter über Japan aber gehen. ich habe mal so eine Doku gesehen über äh, so Suuringer. Und ähm, also über, über Kinder, die dann schon in solche ähm, Sumo-WGs Sumo ziehen. <lacht> toll, die haben einen <lacht> so einen Jungen begleitet. Der ist wirklich so, der ist dann ähm, tausende Kilometer von zu Hause weg gewesen. Der hat allein mit seiner Mutter gelebt und ist dann in so eine Sumo-WG gezogen. Da war ein so ein Sumo-Lehrer. Und dann haben die da äh, quasi in so einem Haus und so auch alles sehr beengt und, und so gelebt. Mit, mit anderen Sumo-Kindern, die auch aussehen wie Sumo-Kinder. Auf jeden Fall ist das beengt, wenn du mit vielen Sumo-Ringern so, in der japanischen <lacht> WG ever. Und dann hat der da einfach Also es fing an, dass die einfach unfassbar viel essen müssen. Und zwar so viel, dass sie teilweise am Tisch sitzen und einfach fast anfangen zu weinen, weil sie ihren Teller leer essen müssen. Oh. Und dann machen die aber auch unfassbar viel Sport. Und die, die, haben, die sehen halt echt wirklich dick aus, aber die sind halt unfassbar stark. <lacht> weil die nur essen und nur Sport machen und dann werden die so zu Turnieren äh, gefahren und dann ist ja der Druck so immens, weil du darfst da gar nicht verlieren und du das gibt super viel dann in deiner Altersklasse und bla und wenn und dann wirst du bewertet und wird geguckt darfst du nicht verlieren und äh, dann ist er irgendwann zurück zu seinen Schulkameraden mal als er auf Heimaturlaub war und er war ein Kopf größer als alle anderen weil er nur weil er nur gemästet wird und hat, hat die einfach alle so hochheben können <lacht> aber es ist so, so so weird einfach wie die wie diese Kinder da so, so, so Sumo-Wrestlern hochge. Das ja, ist so ein bisschen ein wie, dieses, wie in Amerika, die, wo
0: sie die, die, in diese Beauty-Pageants
1: darüber ja. so, ja. oder
0: Das ist so das Äquivalent, aber generell, wenn man irgendwie seine Kinder ausnutzt, um irgendwelche Träume zu verwirklichen, die man selber hat und die dann in irgendwas reinzwingen. Das ist eigentlich eine Form von Kindesmissbrauch, wenn man mm. es mal... Also ja. ich weiß, ich, vielleicht gibt es auch Kinder, die das mega geil finden oder so, aber wenn ich höre, dass die dann da essen müssen, bis sie kotzen, damit sie irgendwie... Ähm, kotzen dürfen die nicht, ist ja das Essen nicht mehr ja, im Körper. Also finde ich, find ich, ehrlich gesagt... Ich frage mich halt auch,
3: ob es el Gibt es alte Sumo-Ringer? Ich sehe immer nur die jungen, großen, dicken, die die noch kämpfen. Aber gibt es, weil du gerade sagst, Trainer, wie sah ja. der aus? War der dünn oder war das auch ein Digger? Mm -hmm. weil ich frage ich frag mich einfach, gibt wie alt wirst du als Sumoringer? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir nicht, ich meine, ich bin sicher, die leben trotz allem so gesund, wie es geht, aber das kann ja nicht gut
1: sein. Ja,
2: fürs Herz und so. Und irgendwann, wenn du dann aufhörst ja, und genau, hast einfach diese das, krasse Masse. Das meine ich. Das ja, muss ja.
1: irgendwann so hart auf die Pumpe gehen, also auf ja. jeden Fall. Keine alles, Art, weiß ich nicht. Ich alles. ist eine was interessante ich, Frage. Ja, ja. Weiß ich nicht. Also es gab mal so eine
2: Eurosport-Zeit, ich
1: äh, weiß nicht, ob du... Wo, wo, wo das Sumo,
2: also es gab ja, gibt ja immer so exotische Sportarten, die bekommen dann auf einmal ihre, ihre fünf Minuten im Rampenlicht. So Derzeit ist es Dart, so was so richtig krass gepusht wird und eine Zeit lang ähm, gab es mal... Okay. Äh, und das kannst du natürlich in Deutschland gar nicht so umsetzen. Da kannst du dann nicht auf einmal hast du nicht mal Hans Müller, der auf einmal daran teilnimmt, der so dein Fixpunkt ist mit dem als Identifikationspunkt ja. in einer fremde Sportart. Und dann hat man aber ich habe mich so immer geguckt auf Eurosport, wo so lief das immer. Und da gab es ja so Yokozuna. Mhm. war ja der höchste, der höchste Rang gab es ja beim Wrestling gab es ja mhm. den auch der, der ja Zeit der durch. durfte sich sogar nicht nennen nee, ist, was Der er hatte ist, den ist, Rang nicht auch diesen Dutt durfte ne? er gar ja, nicht, haben. nicht haben so. und dann äh, kann, irgendwann kannte man die alle so Tacker Nase und <lacht> keine Ahnung welche mehr hieß. So. und dann äh, gab es manchmal so welche und ich war dann immer für die kleineren für die schwächeren so. der für den Underdog aber so. ich meine ich habe mal ich weiß nicht, mhm. war, das, war das eine Sendung
0: mit der Mausfolge oder irgendwas deutsche Dokumentation oder so gesehen, über einen, über einen deutschen Sumo-Ringer oder so. Und der sah dann so aus wie so ein Händfling. das sah eigentlich aus wie ein, wie ein erwachsener Mann in Windeln. Ehrlich gesagt, weil, die, weil der war zwar, für unsere Verhältnisse war der schon groß und, und breit, aber in Sumo-Standards war der halt dünn. Und äh, ich weiß gar nicht, das ist halt so eine Kultur, wie du es auch gerade gesagt hast, du wirst ja, die haben ja so eine ganz besondere Maße. Also es ist ja nicht einfach nur fett, die haben ja nicht irgendwie so ein so ein Bierbauch äh, oder so, sondern die haben ja so eine gewisse Breite und, schwer. und ja. so einen tiefen Schwerpunkt oh nicht. und so weiter. Und das muss ja wahrscheinlich, ich ohne dass ich es jetzt genau weiß, gehe ich mal davon aus, dass es eine gewisse Form der Ernährung und des Sports gibt, um so eine Figur zu kriegen. Und die hatte dieser dieser Deutsche nicht. Der, der sah halt einfach aus wie irgend so ein mhm. Uwe. Kein Speck sozusagen. Ja, ja. Der, der sah einfach aus wie ein dicker Uwe in Windeln, aber nicht wie Yokozuna. <lacht> ja, mit Deutschen gehen ich kannst
2: du auch nichts machen. Äh, ich frage mich manchmal, ob irgendwann so diese ganzen ja Japanischen Sumo-Ringer, wenn vielleicht auch, also ich habe auch gehört, dass, also in dieser Doku klang das so an, als wenn der Sport schon so ein bisschen ähm, im Niedergang begriffen wäre, weil eben viele Eltern ihre Kinder gar nicht mehr da anmelden wollen. Aber die müssten doch eigentlich für den American Football perfekt geeignet das hab ich mir sein. Eben gedacht. Als ähm, äh, äh, Defense-Blocker oder Offense-Blocker. Also bei, ja. beim American Football musst du ja immer. Äh, Gibt es ja einige, die sind nur dafür da, sich gegenseitig zu blocken, damit die nicht an den Quarterback rankommen. Das ist eigentlich ähm, genau der Skill. Genau, das ist halt, also zum einen, du darfst nicht halten beim Football, aber du darfst halt sozusagen so diese, die Arme so, und das ist ja beim Sumo auch so, dass du immer diese komischen Bewegungen machst, dann haben die diesen, oh, diese unfassbare Schnellkraft, also die müssen ja richtig schnell. Ich wollte eben, und die Masse fragen. und die, die, also die müssten doch exportieren ohne Ende. Ich wollte es eben gerade mhm. fragen und ich habe mir es dann im Kopf so beantwortet, habe
0: ich mich nicht getraut habe zu fragen, ähm, ich habe es mir so beantwortet, dass ich denke, ohne es genau zu Wissen, dass du noch als Footballspieler, egal ob du jetzt O-Line oder D-Line spielst, also die großen, dass du trotzdem noch ein bisschen wendiger sein musst ähm, als, als sumo ringer Aber ich, ich also es ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass die, dass, dass die Footballspieler vielleicht noch irgendwie um, um jemanden rumzukommen oder wenn einer um dich rumkommt, um den noch abzufangen, dass die vielleicht ein bisschen irg irgendeine irgende Bewegung oder irgendwas müssen die haben, was die sumo ringer nicht haben, weil es ist eigentlich die ideale Besetzung. Und wenn es nicht irgendwo ein Defizit gäbe, würde ja jedes professionelle Footballteam zwei Sumo-Ringer
3: als Kannst du, wird kannst das du die
1: Football-Regeln zusammenfassen? Ich? Ja, ja.
3: Du hast drei Versuche, um mehrere Innings zu holen. Falsch. Neu, oder? Und wenn du, also du also, fängst bei der Mitte an und du musst nach vorne Nichts, und immer Innings ich holen. Weiß nicht mal was Innings. Nein, sie auch falsch. In halt. Innings sind die Runden, ne? Ja, Nein, ja,
2: nein er also Er fragt komm.
3: mich was. Ich also, bin jetzt in der Hälfte nicht so des streng. ersten Satzes ja, und Eve kackt Fähle schon rum. Nein, also,
2: idea, äh, das ich, ist gerade die Dynamik. Guck mal, er hat ein bisschen was. Also, ja, Innings stimmt nicht, aber zum Beispiel. ich sage du hast die drei Chancen oder wie auch immer, drei Outs weiß ich nicht,
3: aber du, nein, das ist ganz ne? Warte, warte, ich krieg's, ich krieg's zusammen. Du musst Yards gut machen auf der Strecke. Ah, er hat zwei Seiten. Und du musst diese holen, du hast mehrere Chancen, um die zu holen. Wenn du keine holst, dann sind die anderen dran und können den Ball wieder in die andere Richtung kicken. Nicht kicken, tragen. Erst, erst werfen, kicken, werfen. Irgendwas. Nach hinten und dann werfen. So. Und du kannst ihn auch durch das große H <lacht> kicken. Aber das ist mehr so ein Freistoßen, Aber eigentlich muss sie ihn nehmen.
2: Und das Wichtigste ist, in der Gewinnerzone tanzen. Ja, das ist verpflichtend. Ey, das war nicht so schwer. Es war schon kommt wen weniger, weniger schlimm als eure 20-Meter-Schlange letztes Mal. Ja, das die war wirklich unangenehm. 14 Meter, 8 Meter, 14 Meter, Meter war ja, weil 14 Meter in den Kommentaren gelesen hast. 14 Meter in den Kommentaren. Nein, also erstmal. aber das das glaubst du die Kommentaren ey, mehr ja. als Nils Bohmhoff? Es war, was du, was du rein du dich jetzt flüchtest, wieder, diese scheiß fucking Schlange, ist diese Titanoboa, die aus der Zeit der der Megafauna ist, wo, wo selbst ein Faultier so groß war wie ein Elefant. Das zählt aber nicht. Wir reden ja von Schlangen heutzutage ja, aber,
1: Lass uns, lass, vielleicht, Eddie, für die Leute, die die letzte Folge vielleicht noch nicht mitbekommen, kannst du das alles nochmal zusammenfassen? Ja, alles. Was war ich find, das mit der Schlange? Die große die
0: Empörung, die ja wirklich, man muss es ja sagen, im <lacht> Commons-Bereich auch weiterging, dass wirklich keiner fassen konnte, dass wir so dumm sind und ernsthaft gedacht haben, dass es 20 Meter Schlangen gibt. Und ich, ich sag's nochmal. Ja, aber wieso soll, ist das, das so unter schon in meinem Leben gibt, gesagt? Hast du mal eine Wahl gesehen? Also es ist doch möglich. Ich habe ich hätte wirklich bis zur letzten hm. Almost Daily Folge, ich hätte, wenn es eine 500.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär gewesen, mhm. ich hätte ohne Joker, <lacht> ich hätte ohne Joker geantwortet, natürlich gibt es 20 Meter lange ja, Schlangen. Ja. Weil das die Vorstellung, weil ich meine, es gibt so viele dumme Rekorde im Tierreich und irgendwie, weiß ich nicht, es gibt Menschen, die sind 2,50 Meter groß, aber weiß ich, ich hätte schwören wenn es irgendwo
3: Ey, in, im australischen
0: in Dschungel irgendeine ach, Schlangenform ist
3: nur noch gar nicht Meter entdeckt worden. Unter Wasser kannst du riesengroß werden, Quallen sind 20 Meter lang, manche Boah, irgendwelche schon, Tentakel, Warum soll es denn da keinen 20 Meter Wasserschlangen geben? Ich, I can't believe it's not Schlangen. It's not Schlangen. <lacht> ich wollte noch was sagen zu dem letzten Thema, ganz kurz. Mm -hmm. Du hast es eigentlich schon angedeutet, also, wie geil wäre so ein Sportleraustausch? Also du machst quasi, in Amerika machst du halt ähm, Sumo Ring groß, weil da ja so viele dicke Menschen sind, dann können die da alle, können die da Ach, alle sich so richtig so ja. äh, mhm. da hat das endlich mal Sinn, was die Amerikaner machen. Ja. Und dann tauscht du das alles so ein bisschen aus und dann ja, werden die Amerikaner, Amerikaner berühmt in, in, in Japan und nehmen den den äh, Yokozuna Rang ab. Stell dir mal vor, wie die
2: ausrasten Ich glaube, würden. das Problem ist, dass die, äh, die Menschen, von denen du sprichst, die sind ja einfach nur dick. Ja, leider. Wohingegen ja Ringe einfach auch stark sind. Du musst die Burger schwerer machen. Das ja, ist nämlich
1: der Punkt. Ja, aber ja. Lass uns in die Zukunft denken. Also wir haben schon sehr viele Sportarten erfunden. Was ist der mhm. nächste, nächste Hype-Sport? Also jetzt ernsthaft oder eine ausgedachte? Eine, die schon von mir aus ausgedacht ist, aber die auch ein Stückchen Wahrheit in sich tragen könnte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 20 Meter Schlangen Weitwurf, würde ich jetzt nicht gelten lassen. Also aber wäre was, wäre, was wäre ernsthaft? Was wäre mal ernsthaft eine Sportart, auf die wir Menschen noch nicht gekommen sind, die noch nicht Also, Bevor ich darauf an antworte,
0: äh, welches ist, weil ich habe tatsächlich keine Antwort darauf, aber ähm, ich, ich stelle nur fest, dass es generell Meiner Meinung nach sehr schwer ist, dass neue Sportarten richtig groß werden. Also selbst sowas wie, ich sag jetzt mal Lacrosse, was ja auch nicht mehr neu ist, auch schon seit 40 Jahren oder was weiß ich oder wahrscheinlich noch länger gibt. Aber so äh, auch Lacrosse ist ja vielleicht in Amerika schon ein bisschen größer, ja, ist Randgruppe, aber ja. kommt ja auch nicht an an die wirklich großen Sportarten ran. Also ich habe das, ich habe das Gefühl, es ist sehr schwer für neue Sportarten, sich
2: wirklich groß zu etablieren. Ja, Aber du hast ja auch äh, von den etablierten Sportarten die Infrastruktur. Ne? Wenn du zum Beispiel mal Fußball nimmst, äh, wenn du sagst, okay, dein Kind will irgendeinen Sport machen, äh, was gibt es in der Nähe? Dann hast du äh, im, in der, im Umkreis von 20 Metern drei Fußballvereine, ja. aus denen du dann wählen kannst. Äh, da, das ist für die Eltern logistisch komplett leicht, einfach das Kind hinzubringen. Du weißt, zack. Und wenn du jetzt aber anfängst, oh, du willst jetzt hier irgendwie Frisbee äh, Lacrosse spielen, dann musst du 120 Kilometer äh, zum Training fahren. Also da fängt es ja schon an, was ist die Verfügbarkeit? Und da, dadurch, mhm. dass die schon diese Infrastruktur haben, bekommen sie natürlich immer mehr Zuwachs.
1: Aber Dann lass uns die, lass uns die Regeln mhm. für diese Idee noch mal ein bisschen kleiner ziehen. Also von wegen groß, ne? es ja. muss jetzt kein weltweiter Erfolg sein oder sowas. Ja. Gibt es eine Sportart, die wir noch nicht erfunden haben, die mal also geil wäre? Ich kann mir so. vorstellen,
2: dass es vielleicht irgendwas wäre, was technologisch erst jetzt möglich ist. Zum Beispiel Drohnen ähm, ja, sind machen. ja eine relativ neue Sache. Und wenn du sagst, okay Drohnenrennen oder so, das, das wird es wahrscheinlich eher nicht sein, weil man auch viel Geschicklichkeit braucht. Aber ich meine, da ist so eine technologische der Komponente Muse, bei. Der,
1: der, ist ja, der ist ja Besitzer der größten Drone-League. Wisst ihr das? Wer? Der Sänger von Muse, von der Band Muse. Muse. Hm. Aber,
0: Aber ist Drohne dann, ist für mich jetzt schon Also ist das noch Sport dann, wenn du ferngesteuerte? Also
2: komm on, jemand, der, der e jahrelang sagt, E-Sport <lacht> ist Sport, aber Drohnenrennen soll dann ich kein Sport das sein ich oder wie gesagt, e -Sport Sport. Ja, ich ich <lacht> ges gesagt, e Ja, ich habe mehrere. Ich habe immer gesagt,
0: E-Sport ist E-Sport. Es ist elektronischer Sport. Dieses kleine <lacht> E ist wichtig, dazu zu nennen. Aber unabhängig davon, wie wäre es denn, wenn wir bei E-Sport mal weiterdenken, weil jetzt mit Virtual Reality, äh, ihr habt ja vielleicht auch schon äh, zum Beispiel PlayStation VR 2 ja sowieso äh, getestet ich habe es auch getestet und ich muss sagen wir kommen langsam in einen Bereich mhm. wo man äh, wo man sich vorstellen kann dass das irgendwann mal äh, wirklich E-Sport ablösen könnte und da haben wir auch schon häufiger drüber geredet zum Beispiel FIFA 2070 sage ich jetzt mal mhm. ja die wird das wird ja nicht mehr mit einem Pad am Fernseher wahrscheinlich mhm. gespielt also das könnte ich mir vorstellen dass das irgendwie so der nächste das nächste Ding ist das virtueller Sport wo man sich aber körperlich betätigen muss also wo du wahrscheinlich schon auch in, in einer gewissen Weise athletischen Skill
1: brauchst mhm, das könnte ich mir vorstellen, dass das. Ja, Habt irgendwas du hast das Boxvideo von Zuckerberg gesehen. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt, mit dem er boxt. In, in Meta das oder was? Meta, ja, nicht, nee. mhm. ja es ist natürlich eine Tech-Demo. Äh, ne, wir nehmen die ganzen Witze weg, dass man jetzt Beine hat und sowas. Aber ähm, das war eine ziemlich akkurate. Tech-Demo, wie sie halt äh, boxen. Sozusagen. Aber wie sieht
3: das denn mittlerweile aus? Sieht das immer noch so ganz billig, aus? Du kannst, kannst, es, ja, du nicht Schlussendlich aus, kannst es
1: aussehen lassen, wie du es willst. Also es kommt ja immer dann auf die Rechenperformance und auf die Bandbreite an, die du dann brauchst. So, mhm. Aber du kannst es natürlich alles so aussehen lassen, wie du willst. Fotorealistisch. Äh, Aber in diesem Box-Spiel
3: ja auch... sah es wahrscheinlich schäbig Wichtiger, aus, oder?
1: Wichtiger, glaube ich, bei Sportdisziplinen ist die Übertragungsrate. Das heißt, wenn du wirklich einen Punch machst mhm. oder sowas, dass Fall. du dann auch eine ja. Latenz hast, die natürlich funktioniert. Weil sonst brauchst du keinen Sport machen. Sport ja. muss immer gleiche Ebenen haben. So. sonst macht, Das das ist ja der Inbegriff von Sport, gleiche Regeln für alle. so Aber ich bin, auch, ich bin auch bei dir, irgendwann wird es das geben. Und diese ganzen Technologien, die wir alle schon in den letzten zehn Jahren hatten, hier die Westen, die vibrieren und so ein Scheiß yeah. und so. Ne? Ich glaube auch, dass es eher durch Technologie jetzt, dass das so ein so, so macht. Und dann kommen neue Disziplinen. Also ich habe ich habe hab eine Sportart, die mir gerade eingefallen ist. Ich habe mir die nicht
3: ausgedacht, mhm. aber ich, jedes Mal, wenn ich das sehe, das macht hier, macht so ein Mädel auf Twitch, muss ich sagen, das ist eine super geile Idee und ich könnte mir das voll gut als Sport vorstellen. Das ist nämlich eine Mischung aus den verschiedenen Sachen. Und zwar ist da äh, dieses Mädel und ich glaube, sie hat, hat sie eine VR-Brille. Ist aber egal. Stellen wir uns das mit VR-Brille vor und sie steuert halt aber über diese Brille und mit ihrem Controller und alles steuert sie ein kleines Fahrzeug das wiederum sich in einem Rennen befindet mit anderen Fahrzeugen. Und in dem Fall war das, waren das halt re reale Fahrzeuge, die irgendwie über so eine Dreckrampe und so gefahren sind und ein Wettrennen gemacht haben. Und es war dann halt quasi so dirty, wie wenn man eben wirklich in diesem Auto drin sitzt. Und es waren halt kleine Spielzeug äh, Autos. Und da kannst du halt so viel mehr machen. Die können auch in die Luft fliegen. Da kannst du vielleicht sogar eine äh, äh, kleine MG dran machen. Jetzt mal ganz blöd. Da könntest du diese ganzen Twisted Metal Wipeout-Ideen, ja. du könntest sie umsetzen, ohne dass jemand verletzt wird. Und du ärgerst dich nur. Ah! So ein bisschen wie Robot Wars, genau. Vielleicht bist du dann in diesem Roboter drin und kannst das manuell auslösen. Da sehe ich auf jeden Fall Möglichkeiten, dass Sportarten entstehen, die martialisch sind, die aber niemandem
1: wehtun und uns total Bock machen, unserer Generation. Kennt ihr diese Sumo-Bots? Jetzt kommen wir wieder kurz zurück. Kennt ihr die? Ha. Die, ups, nee. Das sind so ganz kleine Roboter, die sind so, so groß sind die und die, haben, die sind vorne flach und die sind in einem ganz, ganz kleinen Ring. Und dann geht's halt los und die sind ultraschnell. Und du, du musst die halt vorprogrammieren sozusagen. Die sind selbstfahrend und die müssen natürlich einfach, genau wie beim Sumo, den anderen Roboter rausfahren. Und die sind aber ultraschnell. Ja, das geht los und dann. Und dann ist die Runde vorbei. Das sieht so hart aus, wenn dir das Ding mal vor die Zehen fährt, dann sind deine Zehen halt weg, so ja. ungefähr. Ne? Das, also, das ist auch schon uralt, aber ähm, das fand ich auch interessant. Und da geht es aber tatsächlich darum, der, der Wettkampf ist halt, wie baust du deinen Roboter, dass er eigenständig agiert. Dass die, also, diese du meinst du Ja, nur dass du die ja, halt da nicht mehr sehr remote steuerst, ja, sondern dass ja. du die halt tatsächlich dass sie eigenständig... Du musst holen. den Spielzug vorab sozusagen, <lacht> äh, musst du überlegen, wie
2: wird der andere gehen, wie
1: gehe ich? Nee, ist eine Tech-Disziplin. Wie gut schaffst mhm. du es, deinen dein Bot, deinen Sumo-Bot zu bauen, also so kann der improvisieren, dass, so sagen. Der, dass der schnell genug ja. funktioniert, dass mhm. der die erkennt, wo der andere Zoom-Robot ist. Mhm. Aber das ist, ich, ich hab, das ist auch schon Jahre her, dass ich die gesehen habe, wie, 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 wie schnell die sind. Hart.
3: Das ist dann ja, Sport, ey, den können auch nur Maschinen verfolgen, weil die, ja. die so schnell ich gucken können. Maschinen
2: für Maschinen. Ja. Also die werden ganz andere, wenn die KIs werden ganz andere Sportarten haben. Ich denke mir auch manchmal so, wenn, wenn immer verschiedene KIs gegeneinander kämpfen. Ähm, weil es gibt natürlich unterschiedliche KIs und die werden dann auch natürlich das äh, den Datenraum für sich beanspruchen wollen. Die sind wahrscheinlich dann höchst imperialistisch und dann kämpfen die gegeneinander. Mhm. So ein Kampf ist ja wahrscheinlich in, in der Sekunde max, Wenn mhm. es Welt weltkriegs werden in der Sekunde, ansonsten, weil die an Lichtgeschwindigkeit kämpfen. Mhm. Das heißt, oh gut, oh, vorbei. Ja, <lacht> oh! Aber die Frage ist:
0: Theoretisch kannst du das ja wirklich. Ähm auf Kriegsszenarien dann irgendwann übertragen. Da sind wir beim Thema Wargames. Ihr kennt ja bestimmt den Film aus den 80ern no. oder so. Ähm, mit Matthew Broderick übrigens, egal. Und ähm, wenn dann irgendwann, eine, wenn du hast zum Beispiel eine Drohnenarmee und die wird auch noch von einer KI mhm. gesteuert, dann hast du, mhm. und dann hat, weiß ich nicht, Russland und China haben auch jeweils eine Drohnenarmee und ihre KI. Und dann hast du eigentlich schon Absolut, ja. KIs, die gegeneinander kämpfen. Ähm, dass sie ja merken, dass es vielleicht sinnvoller wäre, gegen die Menschen zu kämpfen.
2: Ja. eine
1: Erkenntnis vom
3: Tod entfernt. Ich wir alle. Noch,
1: mal, noch mal einen Sprung zurück zu dem Anfangsthema mit, mit den, mit den, mit den äh, hier, 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 Freizeitparks. Ich wollte nämlich Matrixland vorschlagen beziehungsweise <lacht> Matrixland. Also Matrix Land. Ein, 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 ein Okay, <lacht> <ein> Moment. Matrixland <lacht> oder Zion? Weil Zion Zion
0: Zion ist einfach nur eine ja. Techno-Party mit gekleidet. <lacht> ja,
1: aber natürlich. Also <lacht> es ist schon Matrixland, weil du bist. Also es ist alles unter Tage. Aber du hast natürlich diese Tentakel an die Roboter, die halt fliegen können. Also, das ist
3: aber Sion aber, aber, aber ist doch langweilig. Ich Mach doch Matrix Land. Das ist doch viel geiler. Du kannst Agenten kicken und... Ja, du, weißt, du, ich, einfach nur Raum, du wirst so wired und fertig. Ja, also
0: Parkour. Parkour. ja ne? aber das, also, so Parkour. Aber du wirst gejagt von einem Agenten und musst durch so, du so Routen und so musst zu einer
2: Telefonzelle kommen oder so. Aber, ne, von der Park Roboter. ist dann aber auch Parkour. Also, oder park, Parkour. die Parkour vor dem park eine Parkour. Egal. <lacht> die Parkour? Ja, Parkour, park Parkour. Park Parkuhr, Uhr, Parkuhr. Ja, aber welche Parkuhr? Parkour. Vor der, vor die Parkuhr vor dem park Parkour. Ach, die okay. <lacht> Jetzt haben warum, wir schon. Eine, warum, ja. warum fragst du überhaupt noch nach? Du kennst Egal. Noch, Nils.
0: <lacht> Phonetische, weißt du, dass das mittlerweile, ich habe gestern das Best-of geguckt hier von Rocket Beans TV vom mm. Februar und mittlerweile wirklich jeder nur noch diese Wortspiele macht. Du hast eine ganze Pandemie ausgelöst. Fantastisch. Es ist, ähm, das ist ein
2: Sport übrigens. Das ist, ja, das ist... Cool. Äh, und da brauchst du nämlich keine Trikots und keine Sportplätze. Gedankensport. Gedankensport. Oder ist auch Sport. Ich, ich reklamiere das jetzt als Sport. Ey, weißt du was? Leck mich. Wenn League of Legends, ist auch so, wenn League of Legends Sport ist, ne? Und dann hörst du immer Maximilian Knabe und Konsorten irgendwie und seine Vorgänger so, ja, das ist, der E-Sport ist auch Sport, weil die, es ist super hier, die, 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 die An Anschläge, die Minute, die die machen besser als, als die beste Sekretärin oder beste Sekretär irgendwie jemals Anschläge dann so war, Wow, und was die hier für Synapsen, <lacht> die explodieren förmlich, Ja, ey, Wortwitz auch. Ich sag einfach, es ist auch Sport. W-Sport, dann bist du Leistungssport. Ja, es ist W-Sport.
1: Ich bin W-Sportler. Wortsport. Ja, Wortsport. W-Sport. W-Sport. Wie heißt die? Wie heißt die internationale Vereinigung davon? Also W. eine Liga. W. w l Aber nur W. W. Aber ich bin schon auf Englisch. Aber W.
3: Aber Sport funktioniert ja nur, wenn du Kontrahenten hast und wenn du rauskriegen kannst, wer der Beste ist. Wie würde denn dann so ein Wortwitz? Battle funktionieren. so kriegst einfach Wörter rein und dann wer den nee. ersten Gag damit es gibt
2: macht. auch Sport Kartoffel.
3: Also, und dann wer den er ersten und den besten äh, Gag macht?
2: Es gibt auch ähm, höchst subjektive Sportarten. Äh, Tanzen zum Beispiel, Turmspringen und so weiter, wo du äh, Juroren hast, die das bewerten und oft höchst kontroverse Entscheidungen treffen. Äh, nicht jede Sportart hat Objektivität. Und deswegen geht das auf jeden Fall Ganz klar. sicher kommen jetzt in den Kommentaren die
3: Leute, die sich damit auskennen, ja. sagen, ey, du hast keine Ahnung, hm. beim, beim Springen
2: gibt's die und die Regeln. und so. Ja, also, aber das ist Wette. ja, also trotzdem, also wie oft gab's irgendwelche Skandale, weil beim Eiskunstlauf der äh, tschechoslowakische äh, äh, Juror Pavel, Pavelsen. Nimm den deutschen Songkontent, Mann. 82 Pavel, Pavelsen. Also 82. <lacht> Pavel,
0: Pavelsen.
2: <lacht> irgendwie, ja, ist doch so. Dann irgendwie der ungarischen Tänzerin da mehr Punkte gegeben hat oder was. Ich kannte mal einen Pavel. Hm? Nimm den. Das war, es war ein Bully von mir. Aber. Der mich gebullied.
3: Aber ist dann Battle Rap, ist dann Battle Rap eigentlich Sport? Es gibt Regeln, mhm. es gibt
0: feste. Es gibt ja die Abläufe. Rhyme Battle Rhyme League. Mhm. Wirklich? Ja. ja. Battle Rhyme League, BRL. Rhyme Battle League. Wer ist da der Allerbeste? Weiß man
3: wahrscheinlich, das kennt man nicht die weiß, weiß ich Weil nicht. dieser eine, der, der so bekannt geworden die ist in eine. letzter Zeit durch diese YouTube-Videos, wo er immer Freestyle-Rap, der ist mega gut. Aber der, der ist die halt. Aus den Kanadier? Nee, Oder ja der. der äh, also der Mac, ist
0: auf jeden Fall Kaukasier. Ich Mac, weiß nur nicht. Mac, äh, ich weiß, der auch immer so an der an den Leuten so vorbeiläuft und die so also viel ah, halt das die den, genau. Nicht Bernie Mac, aber und der ist ganz ganz krass. Typ.
3: Ja, ja. Mac also der kann ja auch so richtig schnell aus dem FF, die Leute sagen ihm Wörter und genau, dann hat er, er hat einmal erklärt, wie sein Kram funktioniert und das hat er auch gereimt und gerappt und hat das das so abgefahren. Ja, ja, das Denkst du, Alter, der erklärt mir gerade, wie und es funktioniert. Hammertypen. Und ja. so, so jemand gehört da nämlich dann hin. Da
0: guckst du aber auch gerne zu. Aber ich musste auch, als Nils das gerade gesagt hat, mit diesem äh, 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 Wortspiel-Battle quasi, das geht schon in die Richtung von so einem Battle-Rap, aber ich würde mir das auch so vorstellen, dass dann eine Jury gibt, wie bei so einem Slam-Dunk-Wettbewerb, die dann so die Nummern hochhalten oder beim Tanzwettbewerb oder so. Ähm, und dann gibt es eine Jury, die dann bewertet und der die meisten Punkte hat, geht weiter. Oder das Publikum muss durch Klatschen entscheiden oder so, da würde man schon, und du wärst dann so der Guru und dann würde irgendwann, würden die dann sagen, ah oh, Nils Bomhoff, right der right. Wortspielmeister ist am Start. Ich möchte mal was zu sagen. Also und dann das, kommt er so ja. hin und alle verneigen sich und du machst dann nee. einen kleinen Wolfs Wortspiel und alle also, whoa,
2: she's whoa, she's whoa. Whoa, whoa, whoa. also das ist, also ich will mich will da um Gottes Willen die auf irgendein Podest setzen, weil das ist ja nichts. also das ist, Wir haben allein hier bei Rocket Beats mit Andreas Links oder äh, anderen Leuten, Colin, der das. Also es gibt viele Leute, die, die, das auch, die das genauso gerne machen. Und äh, das ist jetzt ja nicht so, dass ich. Jetzt, jetzt, wo kommt jetzt diese komische Nein, weil, weil mich nicht. das immer so. Er weil, will weil den Druck nicht. Er will den Druck nicht. Nein, ja, das hat mit dem Druck nichts zu tun. Das ist, das ist einfach nur. Meinung, und das ist so ein du willst dich da geht fest, das, auf ja. Wortspiele feststellen? Nein, das ist überhaupt nicht Mir geht es einfach darum, wenn ich, wenn ich andere Leute sehe, die das auch gerne machen und super machen. Und dann will ich mich nicht über die stellen, weil es gibt viele Leute, die das ja, ich so ich ja so über die. Ja, <lacht> Nils hat nicht die Ambition, Nummer eins der Wortspielliga ja. zu werden. Das ja, merkt schon, der den seltsam so
3: Selbstvertrauen. Ja, ich
2: bin dann aber so ein Typ, der dann, der, der den Durchbruch nie geschafft hat, der aber ein guter Trainer wäre, so. <lacht> der andere, äh, der so. Ich werde ich bin dann so ein bisschen weil ich so Underachiever bin äh, und bin ich, werde, werde ich dem Drogen anheimfallen und so und dann kommt aber irgendwie so ein junger begabter Schüler, holt mich aus meinem äh, leeren äh, Bierpullen raus da ja, und dann genau. wachse ich mit ihm zusammen zu neuen Sphären. <lacht> so Mr. Miyagi mäßig. Mr. Miyagi, da,
1: oder kennt ihr äh, der Film mit Adam Sandler? Eddie the Eagle, auch immer, da war das, äh, äh, ist die Geschichte ba Bauch auch Film. so. Was? Adam Sandler hat auch in so einem Basketballfilm mitgemacht. Irgendwie. Ja, ja, genau. Äh, Hustle. Hustle, Hustle ja. Genau, ja.
2: Ein bisschen so. Ja, ja. ja.
1: Na, der Adam super.
0: Sandler. Den mochte ich gerne. Ja, ich stimme aber ey, jetzt ne, muss man jetzt sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, äh, das, es gibt sicherlich andere, die das auch machen, aber in der Frequenz und in der Geschwindigkeit äh, ist das schon bei dir besonders Krankhaft ausgeprägt. Auf
1: jeden Fall, ja. auf Wenn, jeden ich, Fall krank
0: wenn krank. ich sogar krank
2: habe. Super bemerkenswert, wenn ich sogar krank habe. Also richtig, richtig gut, wenn... <lacht> ja, weil das kann man ja bei
3: anderen <lacht> Leuten auch sagen, die irgendwas machen. <lacht> ja. Ich weiß, bei Philipp, äh, Philipp Jordan, der ist ja seit Jahren so ein mega Marathon-Man und er meint halt einfach mhm. so, wenn er dann Marathon macht, dann sind das 60 Kilometer, wo ich das immer nur die die so hart... Ja, der ist so für einen guten
1: Zweck, Schwimm Elbe 60 Kil
3: abgelaufen. Danach habe ich gar keine Füße mehr. Danach habe ich mir die Füße bis zu den Knien abgelaufen. Der
1: <lacht> auch Ey, das ist, das ist er einfach, einfach völlig crazy. Ich habe ja hier in Hamburg getroffen, als er die Elbe <lacht> ja. in, in, dann in Hamburg erreicht hat. Und das, ist,
0: das ist wirklich crazy. Ich, ich sag ganz ehrlich, ich fahre manchmal nicht mal gerne 60 Kilometer <lacht> mit dem Auto. <lacht> Bei mir, ja, ich ich, glaub, wenn, ja, wenn irgendwas 60 Kilometer weit ist,
2: 60 dann denke ich, ich mir dann. so: Fuck, das ist zu weit weg. Ich habe keinen Bock da hinten. <lacht> Aber es gibt so Leute okay. und äh, man muss. In der heutigen Zeit findet das natürlich seltsame Ausprägungen. Aber es ist ein grundsätzliches Mindset, von dem wir als Gesamtspezies sehr profitieren. Weil ähm, Menschen haben teilweise einen irrational anmutenden Ehrgeiz, Dinge zu schaffen, die außerhalb der rationalen Reichweite liegen. Und wenn wir die nicht hätten, dann gäbe es ähm, keine Raumfahrt, es gäbe keine Flugzeuge, es gäbe nicht mal Autos wahrscheinlich. Internet. Und ähm, nicht jeder ist. kann das kanalisieren. Dahin, dass er sagt, okay, pass auf, ich bin jetzt Otto Lilienthal und ich erfinde jetzt mal äh, das Fliegen. Ähm, da gibt's halt einfach Leute wie das Jordan. Was hast du dir gemerkt? Was? Von unserem Trip ins Berliner
0: Technikmuseum. <lacht> <lacht> das, ja, das da war's war, genau. Da war, da waren, da war ja. Otto Lilienthal. Du genau. hättest mich. Und da haben wir ja eine Tour gekriegt über die Geburtsstunde des Fliegens mit Otto Lilienthal <lacht> auf jedem Bild und so weiter. Wenn Du mich hast, ich hätte dir nicht mehr den Namen sagen können, aber jetzt wo ich gerade gehört jetzt habe, ich bin So
2: und Otto äh, nicht jeder, nicht jeder hat diese kann halt sein Pioniertum sozusagen in so etwas nachhaltiges kanalisieren, sondern hast du halt manchmal Menschen, die haben dieses Gehen und die klettern auf Mount Everest? Was was ist zumindest das dümmste überhaupt? Du kletterst auf Mount Everest. Ja. Es ist der höchste Berg und mittlerweile ist das, es ist ja nicht mehr was besonderes, weil da Touristengruppen hochgeführt werden, aber es ist so absurd, die Klettern an Leichen vorbei, die nicht hm. geborgen werden können, falls einfach dort oben nicht möglich ist. Ähm, und dann klettern sie da hoch und wieder runter und so. Und ey, mir geht das komplett ab. Ich habe das überhaupt nicht. Ich habe dieses Gen einfach nicht in mir. Ja. Aber es gibt halt so Leute und das ist genau so eine Form von, von irgendeiner. Würdest du sagen, das ist ein Gen? Ja klar, es ist, muss irgendein so Abenteuer-Veranlagung Ja, so ein abenteuer ja. Ja. Also, Form von Größenwahn. Ja. Wenn alle das ja, hätten, würde das. unsere Spezies äh, ausgestorben sein. Also deswegen können das nicht alle haben. Wenn es niemand hätte, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Das heißt, ein bestimmter Prozentsatz muss es haben. Und äh, die äh, machen dann die gefährlichen Sachen und sterben in aller Regel auch relativ früh. Aber was halt dann übrig bleibt, hilft der Gesamtspezies dann äh, am Ende weiter. Als Erfahrungswerte, als...
0: Auch als Benchmark, einfach die, die, die Limits von dessen, ja. was möglich ist, immer weiter... Ich meine dieser wie heißt der Typ der da aus der Strat Stratosphäre runtergejumpt ist. Ach ja, mit Red Bull, oh, Red Bull, Baumgartner oder irgendwie Baumgartner, das ist irgendwie so Baumgartlinger, äh, Baumgartner, Baumgartner. Nee. Baumgartner. Der, Das ist ja auch sowas wo du dir denkst, okay, das bringt die Menschheit jetzt nicht wirklich weiter in irgendeiner Form, aber auf der anderen Seite pusht es so die Limits von dem was geht und der hätte es natürlich nicht gemacht, wenn nicht vorher irgendjemand äh, weiß ich nicht Bungee Jumping gemacht hätte oder Ja, naja, aber so immer, immer es immer immer ist immer höher. So, immer höher. Äh, und zack, bist du auf dem Mars. Ich finde gerade, ich höre sehr viel äh, hier...
3: Äh wie heißt das, Geschichten aus der Geschichte. Und da geht's ja dann auch immer um die Vermessung der Welt oder irgendwas, diese frühen Entdeckungsreisenden. Und das ist Wahnsinn, was die alles riskiert haben. Wie die teilweise dann für irgendeine Datensammlung, die am Ende komplett nutzlos war, irgendwie acht Jahre in irgendeinem tropischen Urwald sich über da überlebt haben, dreimal Malaria gekriegt, halbes Bein weggegessen von einem Tiger und dann kommen die zurück und nichts davon ist nutzbar. Und so Geschichten gibt's so viele. Und all diese Leute, ne, was die das sind wirklich, also man sagt ja so Soldaten und so verteidigen uns und dies und das, aber das sind die wahren Leute, die uns voranbringen. Forscher. Die forschen, die früher noch wirklich ihr Leben und ihr, eigentlich ihre Zeit, ihr alles was sie haben, investiert haben, ähm, um für uns einfach eine Erfahrung äh, aber zu sammeln. Auch, und, fairerweise und wissen.
0: Sagen, damals gab es auch kein TikTok.
3: Klar, das ist nämlich der Punkt, heute würde das ja auch gar keiner mehr wollen, heute, ich wette, bei diesen Mount Everest-Geschichten, wo die da hochlaufen, die Hälfte der Leute gucken ständig auf ihr Handy, ich bin mir so sicher, ohne dass ich es jetzt weiß, ich würde es machen, ich würde sagen, ja, ist ja auch schön hier, aber ich will ja auch nicht schneeblind werden, ach, oh, kein Netz, Und, äh, so würde ich mir, also, ich will da gar nicht hoch, es ist kalt. Ja, ich da gar nicht es ist so. hell. Ja, exakt. Ich habe dieses Video gesehen, wo, wo so auch so eine Gruppe klettert. Ich weiß nicht, ob es der Mount Everest war, aber es war einer von denen, wo die ganzen Leichen auch immer noch rumliegen. Mhm. Und dann ist da so eine kleine Lawine ein bisschen weiter entfernt, die filmen das. Und dann siehst du, so in der Lawine sind so drei andere Leute, Ach, die halt Scheiße. einfach tot sind, die halt so runterrollen. Oje, oje, und du denkst oje. so, okay, da rollen gerade die Leichen von denen, die vor uns hoch sind, runter und wir gehen jetzt weiter da hoch. Was, was muss in dir vorgehen, dass du da sagst, okay, mir reicht's, ich gehe nach Hause?
2: Dass du da einfach weitergehst? Ja, aber du kannst ja auch nicht so einfach umdrehen, das ist ja die Scheiße. Du, wenn ja. du dich einmal entschlossen hast... musst du wirklich hoch? Nee, aber also, du kannst nicht einfach mittendrin sein. Es gibt absurde äh, Situationen, da ist ein, ein Mann mit seiner äh, Ehefrau da hoch und die Ehefrau stirbt halt auf dem Weg. Und die muss halt liegen lassen. Weil wenn du äh, bleibst, stirbst du ja auch. Du kann halt ich Kann mir irgendwie... nicht vorstellen, alles. Ja, ist... es ist einfach bescheuert. Dann sagst Ach, du ja, tschüss, gehst du den, was machst du? Dann gehst du, gehst du an den Gipfel freust dich dann noch, oder was? Und dann auf dem Nein, Rückweg kannst halt... du nochmal eine Blume ablegen. Es ist ja, ich, so absurd. Aber Menschen darb ich, darb haben. Da habe ich auch über diesen,
1: diesen Red Boot oder so. Ach, das ist alles grausam. Ja,
3: nee, mhm. du meinst, Ganz, äh, ich weiß nicht genau, welche Farbe es ist, aber diese eine Leiche, die da immer liegt, ne, die bekannt ist wegen den Schuhen.
1: Ja, und da also habe ich welche Farbe Artikel ist. drüber gelesen, irgendwie. Du ähm, äh, hast mich neulich hast mich gefragt, was machst du eigentlich? Ich, manchmal lese ich halt sowas, solche Artikel dann über. Fucking Mount Everest. Ja, das und ist über, auch spannend. Über, über, ach oh Gott, das ist knallhart. Also einfach, weiß ich nicht. Ist, 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 bei mir ein bisschen weit entfernt, den Mount Everest zu besteigen. Es ist, ist nicht so meins, glaube ich. Nee. Ja, ich meine, ich. Was würdet ihr machen? Also, welche von diesen hm. extremen Sachen würdet ich ihr machen? Ich bin super der Schisser, was
0: sowas angeht. Also, ich bin oh. ja, bei mir fängt das ja schon an, was Urlaub angeht, dass ich schon. <lacht>
1: <lacht> 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 dass ich schon äh,
0: ja, ich, ich habe einfach, ich habe solche, ähm, ja, bei mir sind es, glaube ich, schon Neuro äh, geht es schon in den Neu Neurosenbereich äh, rein, dass ich so viele Todesängste und Szenarien im Kopf eh immer schon habe, dass ich mich ganz schwer tue mit allem, was so, was echt ein bisschen schade ist, weil mich das in meinem, ja, äh, in meinem, in meinem Erfahrungen. In deiner Entfaltung. In meiner Entfaltung natürlich auch so ein bisschen äh, reduziert, aber ich habe schon unfassbar Schiss, wenn ich in nicht westliche Länder reisen muss ich habe absolut immer Schiss, überfallen zu werden oder das irgendwie gekidnappt oder medizinische Versorgung oder solche stimmt, Geschichten. das kommt alles zu uns, keine Sorge. Ja, okay, aber <lacht> also solche Sachen mehr. und wenn ich dann auch so Sachen sehe, wir haben vorhin drüber gesprochen, ähm, wenn man Gino bei Instagram folgt, der ist ja momentan, macht er seine Asia-Reise irgendwie und der hat da, was der da macht für zum Beispiel so äh, Paragliding oder irgendwie sowas oh. hat er gemacht und, ist dann dann ich so. und einerseits denke ich mir, das muss so das geil Fallschirm sein. Sprung, Alter. Das muss so ja. geil sein mit so einem Parasegel da ja. irgendwie so über diese über diese geile, äh, ja. halb übers
1: Meer. Aber über, du hängst aber so da richtig. Uns, ne? Du aber, hängst aber, da ja aber richtig lass drin. Diese, lass uns mal die Messlatte. niemals machen. Aber lass uns die Messlatte mal runter okay, Was ist mit einem Backflip vom Dreier? Ich hatte eine
2: Teilnehmerurkunde beim bodenturm in der fünften Klasse. so. Eine es ist Teilnehmerurkunde ja eine Teilnehmerurkunde vom Messler also ein bisschen Weil, nee also es ist <lacht> ich, ich bin auch das ich glaube ich bin ein, ein ziemlicher Körperklaus. also ich habe obwohl naja, es geht ich habe vorhin gegen drei Kinder Fußball gespielt und habe die teilweise richtig nass gemacht aber ich konnte nicht mehr laufen deswegen am Ende das ist das scheiße ich muss halt immer alleine aber, mehr, aber,
1: aber ähm, nee, also ich finde so ein Backflip oder lass uns ruhig mal oder ein Salto vom einer erstmal das hab, von euch also mal ein Salto nee, vom einer das ist gemacht easy. Ich, ich Backflip, darf, ja. Backflip vom Dreier ich würde nee, gerne eine Dreier? Geschichte
3: erzählen Salto vom Einer, ich konnte ihn und habe den auch immer wieder gerne gemacht. <lacht> ich konnte ihn. Ja, ja Du stehst auf dieser Sprungfläche ne, Diese und die, die sind ja relativ hart, also du kannst nicht so richtig wippen, ne, man denkt immer, man wippt da so krass, aber in Wirklichkeit machst du so ein bisschen und stehst dann halt vorne mit den Zehen rückwärts auf diesem Ding, die Fersen gucken in die Luft und dann machst du diesen Sprung. Und ich habe den immer wieder gemacht Was, fand's so geil, weil ich dachte, also ich kann fucking rückwärts also Salto. Rückwärts Salto okay. Ja, genau. und der ist ja auch nicht so schwer bis das eine Mal, das war das letzte Mal, Ei. als ich einfach nur straight nach oben gesprungen bin und Ei. mich gedreht habe und oh. beim drehen merke ich, fuck, du bist nicht nach vorne gesprungen Hello. und dann knallte ich mit dem Kopf genau auf die fucking Kante und oh, natürlich nein. dann oh, ins das Wasser ich gesehen. und es ist wieder eine von den Geschichten, wo ich auch beinahe hätte sterben können, weil oh, du kannst bewusstlos werden, bis ja. in einer Minute ertrunken so ungefähr, und das kriegt gar keiner mit. Ich wäre reingesprungen hätte ich gerettet. Das hat keiner mitgekriegt. Aber ich hätte auch gelacht. Ja, ich habe noch nicht mal, aber <lacht> es Scheiße. war wirklich der Moment, ja. da dachte ich mir, nee Simon, du bist ein in allem, was du machst, zu tollpatschig und zu unglücklich und du bringst dich um, wenn du solche Sachen versuchst. Ja. Und ab da habe ich dann irgendwann aufgehört, diese ganzen Geschichten zu machen, so irgendwas zu riskieren.
2: Aber mir geht das auch so, ich bin, ich bin so ein bisschen wie, wie äh, du, äh, was so diese, Angst, äh, diese Ängste angeht. Ich habe in meinem Kopf, äh, habe ich so permanent Dinge, die passieren könnten. <lacht> ja. so Ich gehe irgendwo lang und ich sehe in meinem Kopf so, ähm, mich erinnert das immer an diesen Film mit Nicolas Cage, wo der so fünf Sekunden in die Zukunft gucken kann oder sowas. Next. Next mhm. heißt das, also er kann irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es eine Minute ist oder fünf Minuten. Paar, ja, ja, irgendwas, so, ja Und dann, dann also. gibt es halt natürlich immer die klassischen, diese Sequenzen, wo er quasi alles, alle Szenarien einmal ausprobiert, hundert verschiedene Sachen, hundertmal geht's schief und dann am Ende weiß er, okay, das ist der Weg, äh, den ich gehen muss und dann klappt's nur bei mir, ist halt das Ende mit dem Mal wo es klappt ist halt könnt ihr euch wegstreichen und nur die mal, nur die Sachen ja. die wirklich schief gehen können die laufen dann in meinem Kopf so ab so brrrr, und das allein das nimmt mir schon jede Freude weil weil ich sehe nur okay warte mal zack okay da warte mal da das ist da rutscht du aus dann fällst du so knallt im Kopf dagegen zack 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 und das, äh, da, da hat man dann so eine Grundängstlichkeit, ja, kommt die ein mit dem Alter. Ähm, es kommt ähm, mit Kindern ist es noch mal, also bist bei mir, bei mir war das, äh, ja, du bist dümmer als Kind. Äh, auf jeden Ich war dümmer Aber dummer. wenn du selber ein Kind hast, äh, dann, dann, du willst ja, du in deinem Leben willst ja, wolltest ja noch nie irgendwas so sehr schützen wie dein eigenes Kind. Und <lacht> wenn mein Sohn irgendwie, je älter, also je älter er wird, desto besser ist das so. Aber wenn der immer auf irgendwelche fucking Bäume geklettert ist oh. und so. Und ich stand da und, und war so hin und her gerissen zwischen, ich will meine Ängste nicht auf ihn projizieren. Mhm. Ich habe keinen Bock, dass er ängstlich groß wird und irgendwie Sachen nicht macht, er muss seine eigenen Grenzen kennenlernen. Und da äh, habe ich immer versucht, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich gerade richtig Schiss habe, dass ihm was passiert. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, ich, ich muss halt auch aufpassen, weil er halt auch klein ja. und dumm ist, dass nicht wirklich was passiert, weil die können ihre Grenzen eben nicht einschätzen. Absolut und das, nicht. Ist, das ist ein Spagat, der, der aber <lacht> wenn, ich, wenn, wenn ich dran denke, wie oft ich als Kind. Sachen gemacht habe,
0: wo ich mehr oder weniger knapp am Tod vorbeigeschrammt bin. Also von in die höchsten Bäume geklettert im Park und dann links und rechts gebaumelt, bis die, dass die Bäume so hin und her wackeln, weil wir gedacht haben, wie geil das ist das, wie eine wie eine Wippe und überhaupt nicht drüber, nicht mit einer Sekunde drüber nachgedacht, dass hier irgendwas brechen könnte oder dass du runterrutschen könntest oder oder wir sind zum Beispiel ähm, Ihr werdet es nicht glauben, aber tatsächlich äh, so als 15, 16, gab's, äh, es gab so ein, zwei Jahre, da war ich äh, sehr im äh, Thema Mountainbiken und habe mir auch die Bike, so eine Zeitschrift, äh, wo es
2: um Fahrräder geht. Hast ähm, du die noch im Abo, weil du nicht gekündigt hast. <lacht> genau.
0: <lacht> und dann habe ich am Wochenende im Fahrradladen an, an meinem äh, Mountainbike geschraubt und wir sind dann, äh, Frankfurter Feldberg sind wir wirklich mit dem Fahrrad hoch? die Straße hoch und dann sind wir äh, cross durch den Wald, wirklich mit dem Mountainbike so wieder runter, oh, ich auch ohne mal. Fahrradhelm. Also wirklich, du, über Stock und Steine runter. Und wenn ich mir das heute denke, wenn ich mir vorstelle, mein, meine Kinder würden es mal, ich würde denen den Arsch aufreißen.
1: Ja, aber sei, Ä doch, sei doch froh. Aber
0: es ist einfach crazy. Ja. Und das meine ich, als Kind ist man so waghalsig und denkt sich einfach, das macht Spaß, das mache ich. Und als Erwachsener jetzt so im, im Alter denke ich mir schon, wenn ich ins Schwimmbad gehe, Ah, oh, das ist aber ganz schön rutschig hier, der Boden. Und dann sehe ich schon wie so Final Destination, ja. ausrutschen, Kopf an, knallen, Krankenhaus. Nee, ich zieh die Schlappen an.
1: Ich hatte das letzte so. Woche, also ich hatte das, ich, ich, ich embrace es so ein bisschen, ähm, <lacht> Ich versuche, ich versuche im Schwimmbad, versuche ich schon noch irgendwelche dummen Moves zu machen. Also ich versuche das schon. Dreier ist mir unangenehm, aber so, so Backflip habe ich schon versucht und so, ne. Also. Ja, weil du im Wasser landest, ne, weil du ja, weißt, ja, relativ exakt das, safe. Aber auch so, auch so, jetzt da gab es eine coole Rutsche jetzt im Urlaub, wo mit so, die hatten so Touchpoints und so, dann versuche ich natürlich auch schneller zu sein. Und da zum Beispiel gab es so ein Ding, das habe ich noch nie gesehen, äh, im Schwimmbad, da gab es eine Kletterwand, die ging fünf Meter hoch und die ging so leicht über das Wasser. Mhm. Das heißt, Leute konnten an der Kletterwand hochklettern und sich dann einfach fallen lassen, so. Und meine Jungs haben mit Höhen überhaupt keinen Stress. Null. Im Gegenteil. Also die haben sogar Bock. Und es gibt hier im Bildpark Schwarze Berge gibt es so einen großen Turm da das 40 ich, Meter hoch. Da war ich vorgestern. Ja, Ganz mega, mega, mega geil. Ja. Ich das konnte da nicht hoch. Ich, ja, ha ich hatte auch Schiss. Schon, du meine Jungs, exakt. Meine Jungs, die wollten immer hoch. so Und dann habe ich dann gesagt, so, nee, Alter, ich komm zur Hälfte, geht auf keinen Fall. Und ihr geht aber auch nicht hoch. Irgendwann, äh, ne, genau das, was du meintest ja. irgendwie, habe ich gesagt, das kann ich nicht kann ich nicht machen. So, ja. die, sollen, die sollen da hoch. Ey, aber ich, schwöre dir, ich bin Und dann haben die mich an die Hand genommen und ich die haben es die geschafft, dass ich meine Ängste sozusagen überwunden ja. habe. Und dann stand ich oben, war mega stolz, aber mit solchen Knien. Weißt du und dann, Aber, das aber bei gut. mir ist
2: das nicht nur so, also ich habe hab so Höhenangst, aber kein, also das ist so eine komische Höhenangst, weil das so auf der, auf der einen Seite denke ich mir so, hä? Aber ich spüre so irgendwie, körperlich spüre ich es so schon so krass irgendwie. Aber ich denke mir so, ey, fuck it. Aber ich habe dann auch wieder so Gedanken, auch als ich diesen Turm hoch bin, der ist wirklich 40 Meter hoch und so, und dann weht, war auch richtig windig an dem Tag, und dann denke ich, okay, pass auf, wenn der Turm ins Umfeld. So, was passiert jetzt? Und dann, dann überlege ich so, okay, pass auf, jetzt fällt er. Und dann, dann drehe ich mich um und ich, ich gucke, okay, pass auf, in welche Richtung, was ist das Beste? Ja. Und dann, äh, auf der einen Seite ist halt so ein großes Restaurant gewesen, einfach mhm. so, ein, so ein Haus. Dann ein bisschen weiter rechts äh, ist dann so dieses Eselgehege und dann äh, so ein paar Bäume und auf so. Seite, äh. Und dann denke ich so, okay, wenn es in diese Richtung fällt und man würde in die Baumwipfel krachen, dann gäbe es ja vielleicht die Chance, dass man in den Baumwipfeln hängen bleibt, dadurch den Sturz ein bisschen abfedert und vielleicht dann der Turm, weil er ja nur aus Gerüst besteht, der, ist, der hat ja keine mhm. festen Wände. Wenn er dann quasi, wenn ich dann so runterfall, und dann nehme ich meinen Sohn irgendwie, packe ich den und dann muss ich in den Baum fallen und der Turm fällt quasi so runter und ich bleib im Baum hängen, da habe ich eine Überlebenschance. Aber wenn er jetzt weiter links auf dieses Haus kracht, fuck, warte mal, da würde ich so... Und Solche dummen Gedanken habe ich, hab ich denn. Ich und, es, und das ruiniert einem das Leben, weil ja. man ja nur in diesen Gedanken dann... Du kommst ja auch nicht mehr... Du sagst dann ja, auch komm, scheiß drauf jetzt. Und dann denk ich, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wie, wie lange steht der Turm jetzt hier schon? Okay, der steht jetzt hier wahrscheinlich schon 20 Jahre. Mhm. Ähm, okay, Materialermüdung. Ähm, aber wann setzt die ein? <lacht> wie hoch ist die Chance, dass der... In diesem Moment, aber es ist schon auch sehr windig, also es ist verdammt windig. Wie oft war es in den letzten 20 Jahren so windig wie jetzt? Ey, Und äh, mit Tom, der Material, doch, also Wind doch. Wind plus Materialermüdung. Gleich. Äh, Gibt es eine Chance, dass ihr jetzt in den nächsten fünf Minuten umgeht? Hm. Und mit so einem Gedanken gehe ich da hoch. Und dann rechnet man immer so aus, was habe ich zu gewinnen?
0: Gut, eine schöne Aussicht versus den Tod. Ah, ja, bleibe ich doch hier ey, ich unten. Ich weiß ja auch, hin, wie ne? es von da oben aussieht. Beim
1: falschen Sprung. So, hab ne? Wir haben ja damals den falschen Sprung gemacht, ne? In der Nacht davor. Ich konnte nicht pennen. Mein Gedanke war, was passiert eigentlich? Du bist ja so ein Tandemsprung, du darfst ja nicht alleine springen. Das hätte ich eh nie gemacht, aber äh, was passiert, wenn man einen Herzinfarkt kriegt? Ey, wie, wie alt waren wir da? Anfang 20, Mitte 20 irgendwie? Sehr unwahrscheinlich, dass du einen Herzinfarkt kriegst. Der und Typ, der war, mit dem du springst, meinst du? oder du nee, selbst. Ich, ich und dann... Und dann ja, sein, gedacht, Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Weißt du, ja. was ich meine? So. Absolut. Und, äh, natürlich, du hast diese, diese Angst halt. Alles schüttet aus. Aber was wäre dir lieber?
2: Ähm, du kriegst den Herzinfarkt? Oder dein Tandem-Typ kriegt den Herzinfarkt? wählen müssen. endet ja beides mit dem gleichen Ergebnis. Nee, eben nicht. Du kannst ja einen Herzinfarkt überleben. Ja, ähm, aber okay. wenn ja. jetzt... Ja, ja. genau ja aber
0: jemand muss ja wissen, wie es dieser
3: Fallschirm zu bedienen. Und du weißt das meistens als Tandemspringer Genau, es ja. könnte
2: halt sein, du kriegst den Herzinfarkt, okay, das ist echt kritisch, aber der Typ landet dich safe und bringt dich irgendwie in Sicherheit. Aber wenn er den Herzinfarkt bekommt...
1: Dann bist du maximal, halt weißt du, wie du den Fallschirm öffnest, aber nicht wie du ihn steuerst. Ja, aber mhm. ich habe keine Ahnung,
3: wie man so einen Fallschirm öffnet. Also, wo, wo hat der denn? Leine
2: ziehen,
1: ne? Eine, zwei, drei. Kommt man da
2: ran, weil denn du hängst ja. ja an seinem Bauch. Ist das also eine? Seine? Leine? Und dann musst du. Äh, wo ist die
3: wo? Stell dir mal vor, du greifst rum und kommst nicht ran. kommst nicht ran. Und du denkst, was machst du jetzt? Du kannst den Typen auch nicht abschnallen, weil du hängst ja dran. Also, ja. absoluter Horror. Da möchte ich lieber möchte ich den Herzanfall kriegen. Ganz niemals Fall, Ich würde niemals im Leben Fallschirm springen. Ich muss ever. es auch nie wieder. Also nie wieder. Aber der schlimmste Moment ist nicht das Springen, das weil dann die Flugzeug Euphorie und die Dopamin und sowas kommt, sondern das Sitzen. Das Flugzeug. Als du mit den Beinen wenn du hochfährst. Äh, nee, was ich meine, ist so dieses, wenn die, du sitzt am Anfang dann auf dem du Boden bist des, Genau und die Beine baumeln und das ist der allerschlimmste Moment für mich. Der ich. Moment, wenn äh. deine
1: Beine rausgehen und deine Beine einfach so pf, nach links wegfliegen. Oh. Weg und Ey, dann merkst bin, du, was na. für ein
3: Wind eigentlich ist und denkst was mache ich hier? Und dann ist es zu spät, du kannst ja nicht mehr umkehren, weil dann bist du der Depp. <lacht> Ey, ich, ich, wohl, wohl, ich komm wohl, da rein. Wir ja, Ey, die wir, haben wir, sicher wir einmal, einmal
2: im Monat haben die einen, der, der sagt, wisst ihr was? Aber ich denke mir auch, was was ich so schlimm finde. Ist immer, und ich, erinnerst du dich noch als wir mal für Late Nights äh, diese... Ähm, Body flying. Nee, das war ja harmlos. Aber als wir so quasi äh, bouldern waren und ganz hochklettern mussten, um die Wette, wer als erstes nach oben kommt. Ja, ja, ja mit so, Jan. Genau. Dann, äh, da so halt, Bouldern so, bo oder... oder, oder mit, mit, klettern, mit, mit Klettern. Mit Klettern. klettern ja, ja, ist ja
1: ohne Seil. Nee, nee aber...
2: Ja, es nee, ist natürlich mit angeseilt. Windzeit, ja. okay, aber okay. ich springe nur so weit zurück, ähm, um zu sagen, dass... Ich, ich mich sehr damit schwer tue, mich auf andere Leute zu verlassen, deren, die ich gar nicht kenne, denen mein Leben in die Hand zu drücken. Und das hatte ich schon bei sowas lächerlichem wie dieser Kletterwand, weil da war halt ein Typ, der, der sah total gelangweilt aus, weil der das jeden Tag. Zehn Stunden machen mhm. und du sicherlich sehr gut ist und sehr selten Menschen sterben in seiner Obhut. Aber ich dachte mir so, ey, ich kenne ihn nicht. Äh, und ich muss mich jetzt drauf verlassen, wenn ich äh. jetzt hier hochkletter und irgendwie abrutsche, dass der verlassen. mich rettet. Und das hat mich so gehemmt mhm. im Hochklettern, Hochkletter, weil ich den währenddessen gedacht habe, als ich ihn hochkletter ey, fuck, Kann ich dir wirklich vertrauen? Hat er mich wirklich richtig? Äh, so. Und äh, bei, bei sowas sowas wie Fallschirmspringen, allein die Situation wird mich schon komplett nervös machen. Aber dann auch der Gedanke, pass mal auf, äh, ich meine, der hat hoffentlich auch Interesse daran zu überleben, aber ich kenne ihn ja nicht. Und und äh, vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Ja, das ist das Gleiche, was ich beim
0: Fliegen halt hab. Ne? Wenn ich äh, mein, mein Leben und das meiner Familie mhm. liegt dann in der Hand eines Piloten. Den ja, ich schon zwei. Oder zwei ja. ist egal, aber den kenne ich nicht. Es geht mir gar nicht darum, dass ich nicht glaube, wie können so schwere Sachen fliegen und so. Das ist mir schon klar. Aber es gab ja mal wie diese äh, Aerodynamik. Hm? <lacht> aber es gab ja mal diesen ähm, was war das German Wings Typ der ja. absichtlich ein Flugzeug abgestürzt ja. hat, weil der irgendwie was war auch ich immer war ich weiß warum der hatte
3: Angst der hat sein Augenlicht langsam verloren und wollte deswegen halt hatte Angst und wollte seinen Job nicht verlieren und so. Also man hat sich dann deshalb umgebracht, aber das hat ihn quasi psychisch.
0: Ja, okay, aber er hat aber halt das auch krass, das Leben ne? von äh, ja. ein paar hundert Leuten. was für ein und, dann, und das denke ich mir halt immer, wenn ich ins deshalb, das ist das, was meine Flugangst zum Beispiel ausmacht, ist gar nicht irgendwie, das ein Trieb, der, Trieb das dann explodiert, ist, sondern dieses Vertrauen einem, ist, einem einem Piloten, wo ich sage, ich weiß nicht, was der für einen Tag heute hatte. Vielleicht hat dem die Frau verlassen, vielleicht verliert er sein Augenlicht, vielleicht hat er die ganze Nacht vorher gesoffen oder ist ein einfach müde. Mit sich, ein ja, Und ich kenne ja. Ja, ich kenne kenn einen, so. kenn einen Piloten, ähm, das war ein äh, Kumpel von einem Kumpel von mir, der war Pilot und was der für Stories erzählt hat, wie die Party machen, wenn die irgendwie nach Malle fliegen, du glaubst ja nicht, dass der dann, der geht nicht abends um sechs ins Bett und bereitet sich auf seinen Flug, der, der fliegt, der hat tausend Flüge gemacht, für den ist das, das der setzt sich da rein, der, muss, der drückt auf einen Knopf, dann fliegt das Flugzeug zwei Stunden mehr oder weniger, den Weg alleine. Die saufen, die nehmen Drogen, die machen Party. Jetzt nicht alle Piloten, aber das Auch sind, nicht während des Fliegens, aber halt äh, Nein, vorher. aber das sind einfach... Das ist nicht so, dass das für den... Nachher. Das, <lacht> nein, nachher auf jeden Fall. Der geht da nicht morgens hin, betet dreimal und sagt so, heute habe ich die große Verantwortung für 300 Leute. Ich werde mein Bestes geben. Sondern für den ist das so wie für einen Busfahrer, der, fähr, der auch einfach irgendwo lang fährt und sich sagt so, ich fahre den Bus aus dem Weg.
3: So. Da ist dann dieser Witz irgendwie, ich möchte friedlich im äh, Schlaf sterben wie mein Opa und nicht schreien wie seine Passagiere. Ich <lacht> muss ich jetzt schon die ganze ja. Zeit dran denken. So. Ja,
1: <lacht> ja. ja ey, ey, ich weiß nicht. Also, wir, wir sind alle schon Lappen, so ist es nicht, ne? Ja, ja, voll, wir sind alle schon ganz richtige, ganz richtige ganz Lappen. Schöne, ganz ja. schöne Körperlappen. Ja, du
2: bist ja, also Simon ist stark und alles, aber trotzdem tollpatschig. Du bist äh, faul, aber du hast so ein Bewegungstalent noch am ehesten. Ja, du ähm, nutzt es noch nicht. Aber ja. du nutzt es nicht im ja, Fahrradfahren schon. Also, ich, ja, Elektrofahrradfahren kommt Ja, aber das musst
1: du halt auch erstmal also, können. Das ja. musst du ja erstmal von der, von, nein, ernsthaft jetzt. Du musst es schaffen, für ein 25 km/h, also, ne? Chicken ja. Nugget, Soße, ja, aber um wie? Leute und andere Fahrradfahrer herumfahren. Ich weiß immer ohne noch nicht, wie du das machst. Das ist, ne, ernsthaft jetzt. Du musst, du musst physisch fäh fähig sein, du so Balance so, Du hättest so viel werden können. Ja.
2: Und du bist das. <lacht> und du hast ja. dich entschieden. Vielleicht ist das die neue Sportart, nach der du gerade gesucht hast. Fre Sie, freihändig Fahrradfahren e -E -Fahrrad mit einem Elektromotor und schicken McNuggets essen. Und dann Sumo, wird, dann Sumo, wird irgendwie Sumo, geguckt, Sumo -Race. Viel, Ja, da wird die Zeit, die du gefahren bist, wird irgendwie in, ins Verhältnis gesetzt zu den Nuggets, die du gegessen hast. Und dann gibt es irgendwie ein Sumo. Racing.
1: Ja, ist auch gut. Auch aber, mit e fahrrad
2: Aber es ist tatsächlich auch eine Alterssache. Also, weil ich merke, nicht nur, dass ich ängstlicher werde,
0: das hat sich durch Kinder auf jeden Fall auch potenziert, und aber auch körperlich die die ganzen scheiß Schmerzen und und die Unbeweglichkeit und so weiter ich habe das im Sommerurlaub gemerkt weil du warst beim, beim Thema Salto in, ins Wasser man das konnte ich früher ohne Probleme und jetzt wenn ich versuche vom Beckenrand so einmal ein Salto zu machen mit den Füßen ich merke einfach wie der ja wie der Körper einfach hier stoppt der Schwung ist nicht mehr und die, die, der Körper macht sich nicht mehr aber, so aber rund. Das Ding ist der Ding macht nicht mehr den hier, sondern
1: der Körper macht einfach nur den. <lacht> aber das Ding, ist, das Ding ist, die Angst bremst dich ja. Ja, also die so, Angst nein, das, das ist ja. Mit. das Ding. Ja. Und wenn du es dann mal machst, selbst als 40-Jähriger oder whatever, es ist schon auch echt lustig. Also, das macht auch wirklich Spaß, wenn, gerade wenn du es lange nicht mehr gemacht hast. Ja, ja, es macht Zeiten, Spaß, es ist lustig. Es ist, ist saulos. Das ist das, lustig, das Tolle, wenn man das nie
2: konnte, wenn man sich das nie getraut hat, dann äh, hat man nichts verloren. Ja. Trampolin springen. Das macht Bock. Das Auch macht immer Bock. Bei jedem Alter ist anstrengend. nackt
1: Beine gebrochen. Genick ja, wenn gebrochen du an den Rand kommst,
3: auf jeden Fall. Wird mir mittlerweile und der, typ, der
1: Typ, der das Trampolin voreingestellt hat, hatte der einen guten Tag oder nicht?
3: Mhm. Das ist die große Frage. War da vorher ein sehr schwerer Mensch drauf, der vielleicht alles ein bisschen an die
0: Grenze gebracht hat? Ne? Wie, wie lange halten solche Schrauben? Die mhm. wie hast du Wenn gesagt, ein Trampolin, äh, Materialermüdung. Was? Materialermüdung. Materialermüdung, das ist das beste Wort,
2: was ich. Das, das hatte ich aber auch im zu. Materialermüdung. Materialermüdung. Ja. Ey, das ist heute. <lacht> ich war vor einem Fußballspielen. Ähm, und ähm, wie gesagt, mit drei Kids. Und da war dann, ich weiß nicht, ob es der Opa oder der Vater war. Ähm, und der, der äh, kein Deutsch gesprochen kam, aus der äh, Ukraine mit, mit dem, einem der Kinder. Und der war schon echt auch ein bisschen älter als ich. Und ich habe gegen die drei Kids gespielt, wie gesagt, und war komplett außer Atem. Und er kam, so war er ein älterer Mann, auch ein bisschen übergewichtig. Und ich sagte, hier, sag ihm, du bist jetzt in meinem Team, habe ich ihm klar gemacht, weil ich echt nicht mehr konnte. Und dann äh, äh, hat er so ein bisschen so mitgespielt und hat aber gesagt, ah, Knie, Knie, Knie. Geht nicht, muss mich hinsetzen. Und ich dachte so, fuck, das bin ich in 20 Jahren spätestens. So, weil ich habe jetzt schon auch, äh, Knie sind auch Marsch. Ja. Ähm, Knie ist echt scheiße. Knie ne? ist echt, äh, warum hat man, es ist auch lächerlich. so war, was, war, Warum? Was, Ey, was hat die Natur sich dabei gedacht, dass so ein, so ein Knie so
1: eine so, ein, da ich gerne, so eine Sollbruchstelle ist. Da würde ich gerne eine Story erzählen, die, die hat mir echt weitergebracht. Ich hatte ja ich hatte eine fette Knie-OP, hatte ich ja. Die war mhm. auch nicht geil so, ne? Und ich war auch echt, ich hatte sehr viel... Angst. du Kreuzbandriss, oder? Ja, Knorpelschaden. Ich hab die mhm. Knorpel rausgebrochen, auch relativ mhm. groß. War. Ja, willst du alles nicht hören. Kurzfassung, ich hatte Schiss, mein linkes Bein, also Maschine und über Wochen hinweg und hm. habe ich von den Ärzten richtig Dampf gekriegt, weil ich dann trotzdem mit Krücken die ganze Zeit rumgerannt habe. du hast
2: deine Reha nicht richtig gemacht. Nee, habe ich am
1: Anfang nicht. Ja. Also ich habe ich hab einen richtig hochoffiziellen Einlauf gekriegt, so von wegen, hm, ey, du Vollidiot, du bist echt Mitte 30 oder wann das war, Anfang 30 irgendwie. Willst du Wenn du jetzt nicht ja. ein Kniegelenk jetzt schon haben willst, dann reiß dich mal zusammen. Also die haben mich richtig zusammengefaltet. Boah, hm. Und dann hatte ich äh, äh, Physiotherapie und einen unfassbar netten, unfassbar geilen Physiotherapeuten zum Glück bekommen. Und der wiederum hat mich auch nochmal zusammengestaucht. Also ganz, ne, mhm. mich angeguckt und der hat mir aber auch beigebracht, wenn du Schiss hast, dein linkes Bein wieder zu benutzen, ja. Dann, dann, ja gut, dann, dann leg dich hin und, und ja. verfaul so ungefähr. Und mein ja. Bein war wirklich, also wirklich, wenn das ist mein linkes Bein gewesen <lacht> und das war mein rechtes Bein. Das war dürr, das war ganz dünn. Weil klar, du hast es ja Monate nicht benutzt, so. Ich. Und dann wirklich Schnitt. Ey, der hat mich so so geil drangenommen. Der hat mir die Angst weggenommen und am Ende stand ich auf so einem komischen Wackelbord mit dem linken Bein mhm. und der hat mir ähm, diese großen Medizinbälle zugeworfen und mhm. dann sollte ich die mit dem rechten Bein, sollte ich ihm die zurückschießen oh. und dann Beinwechsel und dann mit dem linken so. Ich war ich war noch nie so fit wie in dieser kurzen Periode meines Lebens. Aber da hatte ich seitdem habe ich keinen Schiss mehr. Wenn ich eine Verletzung habe, hm. ist irgendwie auch logisch so, ne? Das hat ja, solange du noch jünger bist, so später bleiben die Sch Aber ich finde es schön, Sicherheit. dass die Sicherheit. Mit Sicherheit, aber trotzdem, trotzdem bleibt, ja, bleibt ja das Prinzip das Gleiche. Ja. Wenn du Schiss davor hast, deinen Körper zu benutzen, dann hat er ja gar keine Chance, irgendwas an Muskeln. Mhm. oder irgendwas Das an ist ja ein ganz großes Thema
0: bei Reha-Maßnahmen äh, beim Fußball, bei Fußballverletzungen, ja. dass die Fußballer, die Profifußballer, gibt es ja ganz oft irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, Knieverletzungen, Kreuzbandriss und so weiter, dass wenn die geheilt sind, dass die sich wieder trauen, richtig in den Zweikampf oh. zu gehen. Weil du musst ja, das eine ist, dass der Arzt dir sagt, dein Knie ist wieder ganz. Das andere ist, dass du ja. von der Mentalität, Du darfst ja nicht zögern, weil da kommt es ja manchmal auf Sekunden an. Und wenn dein Körper oder dein Gehirn dir sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich da zum Ball gehen will, dann gewinnt der andere den Zweikampf. Und das ist ja so auch eine psychische Sache, was du sagst, dass du nicht nur dafür sorgst, dass die Muskeln wieder da sind oder der Knochenverhalt ist mhm. oder so, sondern dass dein Gehirn nicht mehr Angst hat, gewisse Bewegungen zu machen. Erst recht, wenn es Bewegungen sind, die ursprünglich zu der Verletzung geführt haben. Ich hab ich
3: wollte, ich weiß, du hast es, aber ich muss kurz die Geschichte erzählen. Ich versuche kurz zu machen. Das ist eine Sportgeschichte. Insofern tut mir leid. Nein, aber es ist so. Du warst ich, noch nicht im Fitnessstudio. Ich mach's ganz kurz. Ich blablabla. Bla, bla, mach ich ja. Ne? Und dann war ich da und habe mich. Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich war irgendwie äh, so. Ich war nicht richtig. Ich habe mich nicht so gefühlt. Habe zu wenig, äh, zu wenig aufgewärmt und wollte dann, was die Gewichte angeht, zu viel und hab dann auch zu viel insgesamt gemacht. Also es war so alles scheiße, was du nicht machen sollst. Und am Ende war ich dann mit einem richtig schweren Gewicht und hab halt noch so ein paar äh, Bizeps-Sachen gemacht. Und ich mach so und ich schwöre euch, ich weiß bis heute nicht genau, ob es wirklich so war, aber es fühlte sich so an, es hörte sich sogar so an. Ich habe sogar gefühlt, dass ich was höre. Also ich hatte das Gefühl, ich höre, wie meine Muskeln gerade reißen, weil es war hm. wirklich so, Snapchat. es hat so ein, nee, es hat so ganz langsam, wie wenn du so, so einen Vorhang so ganz langsam ziehst, so und es hat so kleine keine mm. Geräusche gemacht, richtig. Und währenddessen ging so, habe ich richtig gemerkt, wie so, die, wie so das Gewicht nach unten geht. Ich dachte, Alter, du hast ja gerade. Und dann habe ich schnell abgelegt und dann fing es so an, in den nächsten 20 Minuten, super die Schulterschmerzen. Unfassbare Schmerzen. Oh, richtig unangenehm. so war erst nix und dann wird es immer schlimmer, immer schlimmer. Und ich habe natürlich dann auch keinen Sport gemacht, aber ich dachte die ganze Zeit, fuck, du hast jetzt gerade deine Schulter. Du bist 40, wahrscheinlich kommt das nie wieder heile so. Weil ich hatte mir wirklich, ich schwöre, ich habe mir garantiert Muskel abgerissen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass das sich auch so angefühlt hat. Ähm, und dann habe ich auch fünf Tage nichts gemacht und jetzt habe ich genau den Punkt, dass ich mich nicht mehr traue, dass ich so, also so angst habe. Ist das, erst das ist ja ich hm. habe seitdem nichts mehr gemacht, aber nur noch hast du Cardio. Nee, ähm. nee, es war halt so hinten ein Muskel, der halt dann leider auch bei fast allem benutzt wird, ne? mhm. Und der ja, jetzt habe ich diese Angst. Nee? Der, äh, es war nicht der Trizeps. Nee, ist irgendwas hinten am Rücken. Da war nur ein Scherz. Dachte du? Ähm, auf jeden Fall muss ich mich jetzt überwinden, das nächste Mal dann wieder mich an diese Gewichte ranzupassen, ja, weil das hat mir richtig Angst gemacht, weil das passiert so schnell, du kannst ja gar nicht, mm. du kriegst keine Warnung, weil du sollst ja in den Schmerz rein und so, du sollst ja quasi äh, dich auspowern und irgendwie ist es dann einmal oh, zu viel. Mann, ja. ja, und ja, wirklich, ich bin voll gefrustet deswegen, weil ich immer dachte, ich verletze mich nicht. So,
2: nee, es Ja, nicht aufgepasst. Ich hab, nee. mich, ich hab neulich ähm, mir eine Bänderdehnung zugezogen und das war auch so Ey, so, oh, so dumm. Ich habe bei meinem Nachbarn, ähm, weil ich brauche heute ein Werkzeug ausleihen, was an sich schon Comedy ist und <lacht> bin dann so mit so Crocs. Ähm, das ist Comedy. Das ist auch die nächste Comedy, aber ey, ganz, ganz kurz, ein Seitenausflug, Es ist nicht die eigentliche Geschichte. Leute, die Crocs haten, sind Loser für mich, weil <lacht> Crocs sind verdammt bequem. Die sind super weich, sie äh, sind sehr, sehr praktisch. Du kannst sie überall anziehen, du kannst damit ins Wasser gehen, du kannst am Strand anziehen, wenn der wenn der Sand zu heiß ist für deine zarten Füßchen. Aber Opa, ähm, Frau Benedino. So, Die sind echt gut. Und dann gibt es aber so Leute, die sind so Modeopfer und sagen, hey, die haben irgendwie das Image dieser Crocs äh, so ins Lächerliche gezogen und die würden die niemals anziehen. Aber nicht, weil sie nicht praktisch wären, sondern weil sie das Gefühl haben Sie würden zu einem Loser werden, wenn sie diese Schuhe tragen. Und für mich sind Leute, die das glauben, die eigentlichen Loser, die eigentlichen Opfer, die sich so diesen, diesen Schuh nicht, sich nicht trauen, anzuziehen, aufgrund, weil sie, aufgrund der Bewertung anderer Leute. Das sind die richtigen Loser. Ich hatte Crocs an, ich habe Crocs, ich traue mich das, ich bin mutig. Und gehe rüber <lacht> zu meinem Nachbarn mit diesen Crocs und leih mir da irgendwie so, äh, Quatsch dann mit ihm und drehe mich so um und gehe dann wieder äh, quasi zurück zu meiner eigenen Haustür. Und dann spricht er mich nochmal an. Und dann wollte ich mich quasi so. Nochmal zu ihm umdrehen. Und während ich mich umdrehe, rutsche ich mir mit diesen Crocs weg und der Fuß so. <lacht> oh. Und ich knall hin und lieg so auf dem Rücken. Und der Nachbar, der ist irgendwie 80, steht so dann auch so zwei Stufen vor seiner Tür, steht so über mir, guckt auf mich runter, wie ich da lieg Und ich hab's, genau, deswegen kam ich drauf, was du gerade gesagt hast, das Geräusch war so richtig so. Ja, man und ich dachte, ne? fuck, okay, ist alles durch. Und ich lieg da und denkst okay was mache ich als nächstes Fuck jetzt muss ich <lacht> ins Krankenhaus jetzt wird irgendwie muss da der Fuß untersucht werden dann bekomme ich das da habe ich jetzt monatelang shit muss ich rea machen und in meinem ganzen in meinem Kopf war schon der ganze Ablauf und während ich da so liege und nicht aufstehe weil ich einfach nur in meiner völligen Mutlosigkeit an äh, verzweifle, aufgrund der Dinge die in der Zukunft passieren und gerade jetzt passiert sind steht mein Nachbar über mir guckt auf mich runter und ist völlig Weißt du, nicht was passiert ist? Ist völlig so hilflos. Was, was mache ich denn jetzt mit dem Typ? Und dann wie eine Schildkröte irgendwie die, wuchte ich mich da hoch. Und, ah, ah, oh, und so, und humpel dann so. Wahr. Und er so, ey, soll ich nicht ins Krankenhaus fahren? Und ich so, ah, ich, ich humpel erstmal nach Hause und <lacht> wuchte mich auf die Kautschrauben. die Crocs ausziehen? Und ich war mir sicher, <lacht> es war ein Bänderriss. Und es war zum Glück nur eine Bänderdehnung. Ich hatte mal einen Bänderriss ja, in, I know.
0: Im, im Fuß, da bin ja. ich beim Basketball einem auf den, äh, hochgesprungen, auf mhm. anderen, der Klassiker, auf dem anderen Fuß gelandet und, und das hat auch... Das das dann hat auch noch,
1: diese Geschichten, ne? Das hört sich auch so
0: an, als ob, also so, ja, so Flatsch ja. und das Schlimmste mhm. aber an diesem Bänderriss war die Untersuchung im Krankenhaus, weil du kommst dann in so eine... Mhm. Oh. Äh, das ist wie so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie so ein, wie nennt man so wie einer ja, ja, ja. Wo die einfach die, um rauszufinden, ob die Bänder gerissen sind, guckt, checken die quasi die Belastbarkeit und dann wird der Fuß quasi so in die eine Richtung und irgendwie oh. Gewicht auf die andere und dann wird da eine und dann drücken die, drücken die, drücken die
2: und anhand dessen, wann du anfängst zu schreien, können die ungefähr sagen, ja wie der Grat ist. Und, und das ist die Horrorgeschichte, die ich auch äh, noch und kannte, weil meine Schwester hässlich. hatte das auch mal, als meine Schwester Kind war, die auch mal ein da geholt. Und da hat, ich kenne diese Geschichte und ich hatte total Schiss davor, dass die da genau das machen, weil es mhm. ja echt sehr unangenehm ist. Und dann bin ich zu dem Arzt und habe dem das so erzählt. Und der ist so ein junger Arzt. jünger als ich. Ja. Und der, also für den war das so, Opa erzählt vom Krieg. Das macht man heute so nicht nee, mehr. Er meint das das <lacht> so, das macht man heute so, so nicht mehr. Und ich so, wie, das macht man heute so nicht mehr. <lacht> ähm, die, offensichtlich ähm, schießen kleine Drohnenpiloten Drohnen in, ja. in die Blutbahn. Das ist die Zukunft. Doch. Ich habe damals, ja. damals auch gedacht, wenn ich den Bänderriss
0: nicht hatte, jetzt habe ich ihn nach diesem Gerät, hab ihr ich habt mir den Benderriss ja, quasi <lacht> selber gemacht. Ja,
1: die das Gesundheit, die müssten schon Euro. sorgen auch für die Kunden. Ja, Schrödingers Bänder. Ey, alles Gute mit
3: deiner Schulter. Äh, ja, ja, ist ja wirklich alles. Also bei den Geschichten hier habe ich, glaube ich, noch Glück gehabt. Ich sagte nur, das war halt der Moment, ne, wo du denkst, jetzt hab ich's so, jetzt habe ich irgendeine Sache, die mich jahrelang beschäftigt, weil ich mich nicht aufgewärmt habe. Also wärmt mich ja, auch. Ja, ja. Siehste, siehste.
0: Weißt du noch, als wir, es war das letzte Mal, als wir in der, war, in der, ich weiß was, ob du auch dabei? Ich glaube, du warst nicht dabei, als wir in der Fußballhalle waren, Fußball spielen mhm. und ähm, wie das so ist, dann irgendwie wieder ein halbes Jahr oder was weiß ich, wie lange. Gar nicht bewegt und dann gehen wir Fußball spielen und sobald der Ball da ist, kann ich mich dann auch immer nicht beherrschen, weißt du, so ich denke mir immer, lass es langsam angehen, ich drehe dann so drei Alibi-Runden, aufwärmen und dann will ich einfach mit dem Ball spielen und schießen und ich weiß nicht, wie lange, es hat nicht lange gedauert und nach 20 Minuten habe ich auf einmal ein Stechen im Rücken gehabt und musste mich wirklich wie so ein Mega lappen. Ja. ich konnte nicht mehr weiterlaufen und musste mich dann auf den Rücken legen alle anderen Jungs kicken da rum und ich so, ah, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr und dann war, der, dann war der scheiß Fußballtag für mich gelaufen und ich hatte mich so gefreut, endlich mal wieder zu kicken und musste dann von draußen zugucken, weil einfach, es ging einfach nicht mehr und das ist halt auch dieses von 0 auf 100, mhm. ähm, je älter man wird und ich mach's bis heute nicht, ich es mein ganzes Leben lang nicht gemacht, dieses scheiß warm machen. Ich hasse es, beim Sport mich warm zu machen, obwohl ich ja weiß, dass es sein muss. Ich und ich habe immer mich selber betrogen beim Warmmachen. Bei jedem, immer beim Basketball, immer alle anderen dehnen sich und ich sehe die da, ihre Übungen und ihre Sachen zu machen. Und ich so, gib mir den Ball, gib mhm. mir den scheiß Ball. Ja, ja, dehnen, dehnen, dehnen schmähen.
2: Und ähm, ja, das habe das ich ist auch halt mal gedacht. Ja. Ich habe auch immer, insbesondere, weil ich hatte ähm, früher Anstrengungen, oder ich war wahrscheinlich heute auch noch so Anstrengungsasthma. Um, und das heißt, dass das meine komplette Fußballerkarriere ist ruiniert worden, weil ich ähm, konnte früher immer, sobald ich quasi einmal gesprintet bin, ist so die Lunge zugegangen. Und dann habe ich immer, hab ich ich kein, keine Luft mhm. mehr bekommen. Und mhm. ich habe immer gedacht so, okay, ich habe einfach keine Kondition oder sonst was. Und dann war ich, irgendwann habe ich mich mal getraut, das mal zu erzählen. <lacht> meine Mutter erzählt, mein Vater so, ja, ja, laber mal von wegen, Junge, du musst mal ein bisschen, <lacht> so. Meine ja. Mutter so, oh, komm, wir gehen zum Arzt. Und dann, äh, ja, wurde das diagnostiziert, Anstrengungsasthma. Und äh, das, das hat halt für mich so auch psychologisch immer, wenn ich äh, mhm. ins Spiel gegangen bin, und das fing beim Aufwärmen an, dass ich teilweise beim, beim Aufwärmen, wenn du dann so dein, deine die Bahn läufst, ist schon immer Junge zugegangen. Und ich hatte so Schiss davor. Mhm. Ich meine, alles äh, was ich beim Fußball nee. je gemacht habe, war nur Überlebensstrategie, dass, dass dieses Asthma nicht getriggert wird. Und ich habe auch nie irgendwelche Sprays oder so äh, genommen von dem Spiel, weil ich dachte, dass es Doping ist oder sowas oder dass ich mhm. das irgendwie, dass ich, dass ich mein, meine, mein System überlaste oder so und ich dann tot umfalle, weil ich irgendwie irgendwas genommen habe, was nur vorgaukelt, dass ich Luft habe, obwohl ich gar keine mehr habe oder whatever, was ich mir in meinem kranken Hirn da überlegt habe. Jedenfalls habe ich nie geno genommen. Mhm. Und ähm, da war es auch mal beim Aufwärmen schon, da habe ich mich auch mal vorgedrückt, weil ich dann schon mal dachte, okay, ich muss möglichst die Situation umgehen, wo ich so so irgendwie in diese Asthma-Serie zu ja. Aber wenn du einmal ähm, unaufgewärmt gegen den Ball voll Möhre geklotzt hast und deinen Oberschenkel oder so zieht Brennte. und du denkst, okay, jetzt hast du eine Zerrung geholt weil du so dumm hast, so das, ab da war mir klar, okay, ich mache mich lieber fünf Minuten länger warm und klotze dann auch den Ball die ersten drei Male
1: nicht zu 100 Prozent und taste mich so ein bisschen ran, um, also es lohnt das, sich schon. Ey, nichts, das werde ich nie vergessen. Irgendwann, ich, was, ich, ich krieg den Kontext nicht mehr zusammen. Irgendwann ja. haben wir mal äh, 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 länger, äh, ernster Fußball gespielt, mhm. so. Und ähm, ich, war, ich war richtig im Marsch, du auch. Und da hattest du halt auch, du warst kurzatmiger, aber mhm. deine Augen, Alter, du sahst aus wie Spongebob, als wenn er vertrocknet. Deine Augen waren so <lacht> ganz klein und rund. Ja. Ich werde das nicht vergessen. Da hast, du dich, da hast du dich wirklich, das war, ich weiß, dass es gut war. Ich weiß, das war, ein, das war, ich kann mich da positiv dran erinnern, das war ein cooles Spiel, da haben wir wirklich wirklich viel gespielt, so. also Das werde ich nicht vergessen, ey. Kann das sein, war das, wir waren nochmal bei diesem einen Halbverein da. Das war BSV war das, dann war das der. der ja, hat, und da, da und das, haben die halt da richtig Training gemacht. Da und ich mir, nämlich, genau, und da habe ich nämlich fast auf, auf den Platz gekotzt. Und bei so. mir war das so, dass sie dann, diese was halt dieses erstmal immer triggert, ist halt diese schnellen
2: Sprint-Sachen. Mhm. Ich weiß, es ist das anaerobisch? Und das war, war das. Was, ja. Ich kann halt längere, also wenn ich über einen toten Punkt hinauskomme, kann ich dann auch laufen ohne Ende. Da ich, ich bin so von der Physiognomie eher so ein Thomas-Müller-Typ, so keine Muskeln, aber ich kann viel laufen. Ähm, eigentlich. Ähm, aber mhm. äh, dieses, dieses, wenn du dann von 0 auf 100 gehst, ne? dieses so, jetzt sprintest du und dann, und dann sprintest du nochmal und so,
1: das bin ich sofort weg. Aber ihr kennt, ihr, kennt dieses, ihr kennt das Bild von Spongebob, wenn seine Augen so ganz klein mhm. und rund eingezogen sind. So, das, ja. Da, da muss ich jetzt gerade sagen, ja. Ja, ich freue mich. also <lacht> Ja, du freut mich, dass du eine gute Zeit deswegen hattest. Ja. <lacht> Gerne.
2: Ich
1: bin einmal, äh, als ich Zivi war, im Herzzentrum sind wir auf dem Fußball, hab ich glaube schon erzählt, ist egal, mhm. Fußballturnier so mit Ärzten und ne, so alle Zivis und so ein großes Turnier von ganz vielen Krankenhäusern und Herzzentren war das irgendwie so. Und dann gab es da einen Zweikampf und dann ist ein Kollege runtergefallen und krümmte sich da auf den Boden. Und dann habe ich natürlich den Gag gebracht, wo er hey, ist hier ein Arzt. Weil ich war wirklich der Einzige, der gelacht hat. So, wirklich, weil alle anderen auf dem Platz waren Ärzte und die haben gesehen, okay, der hat sich richtig wehgetan. Der hat sich aber schön drei Rippen gebrochen, die konnten das sofort sehen. Ah, okay, das okay, ist richtig, ja. als, als dummer Zivi, so steht da den Ich ja. finde, das ist ein solider Joke. Guter, guter, guter ja, 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 danach, danach wurde Gag. ich auch nicht mehr gefragt. Also tatsächlich. Ja, ja <lacht> das ist es wert für den
2: Gag. Ja, also, ich fand ich auch. Jeder hat so einen Gegenwert und dann muss man überlegen, okay, ja. denke ich mir jeden Tag. Okay, ja, ist, es, ist es meine Karriere, wie viel Wert hat sie noch? Ja, ja. Ist mir der Gag, Gag wichtiger als, die, als der Rest ja. meiner Karriere? Du kannst, kannst immer mehr Gags machen. Ja, ja. ja. <lacht> immer mir ja, ja. Ja, ja. Ja. egal, ne? Nee, bist die ja, der Fallhöhe wird immer, ja. immer niedriger. Ja, ich wäre gerne irgendwie. Nee, ich wäre da gar nicht an dem Punkt. Aber es ist ja schon so, dass man auch bei Gags, es war auch schon bei Giga, so als ich damals angefangen hatte, so als junger Kerl, so ganz viele Sachen, so in, ich habe dann so einen Filter entwickelt, weil ich dachte, das ist scheiße, so kannst du nicht machen. Und ganz viele meiner Meinung nach echt gut dabei auch, auch teilweise auch dreckige Gags oder so, sind einfach komplett alle in diesem Filter hängen geblieben. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel mega reich wäre und Fuck ja, you money. Ja, man fuck you money, sagst du mal, wenn ich jetzt mega reich wäre und ich sage, okay, pass auf, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie meine Karriere selber ruiniere, weil ich einen Spruch gebracht habe, der einfach äh, vielleicht dann auch im Nachhinein einfach auch zu Recht nicht geht oder so, aber ich das äh, geht gar nicht darum, dass ich diesen einen Gag mache, es geht darum, dass ich diesen Filter einfach ausschalten würde, weil hey, ich ist mir doch egal, dann höre ich halt auf. Ja, ich glaube, Ricky McVeigh <lacht> so, ist an dem Punkt angekommen, ne? so, wo egal Ich glaube, ich... Und dann, ich glaub, ich und dann ja. einfach mal diesen Filter... Trump weil, also, Habt ihr das nicht? Ja, aber es ist, Habt ja, ihr das nicht? Dass noch das nicht so, genug Geld, glaube nee. ich. Nee. Alles, was das... Ihr habt einen Gedanken und dann durchläuft das erstmal ein Filter. Ja, ja, ja. ja. Und dann, wenn man, aber der Gedanke, wenn man den ausschaltet, würde man einfach vor sich hin brabbeln. Wahrscheinlich wäre ich Montana Black dann. Ich wünschte, so. ich hätte diesen Filter. <lacht> <lacht> ja, ja. Also das ist auch Fluch und Segen. Also viele, da bleibt, das ist wie so ein Fischernetz. Da bleiben ja, auch mal, da bleiben verdammt viele ja. gute, da, viele ja, da drin hängen. Das Problem dieser
0: Reiz, das, bei mir ist es ja auch immer so, dieser Reiz der Provokation. Da, wo der Gag fragwürdig wird, da fängt es ja dann auch an so ein bisschen Spaß zu machen, also so einen Witz zu machen, sag ich mal, der niemandem wehtut, der reizt mich ja schon auch gar nicht so sehr. Der, was der, der, der Reiz ist ja eher dahin zu gehen, wo die wo die Grenze ist und dann mal so den Fuß ins Wasser zu halten und dann so mal rein zu dippen <lacht> und ein bisschen zu grinsen um du willst ja auch so ein bisschen ja ich verstehe das, ja, das schelmische dahinter oder was ja, ja doch. Also
1: das ist ja so ein bisschen das das, das Resonanzspiel dahinter wenn du
0: wenn du so. früher als ich noch der Klassenclown war da war ja auch im Prinzip die Strafe also wenn der Lehrer irgendwie motzt oder so das war ja so ein bisschen die Herausforderung zu gucken kann ich den Spruch bringen? Und was ist dann die Reaktion? Was wird passieren? Wie schlimm wird der Ärger? So, das war ja auch so, ein, so eine Form von, von Nervenkitzel, wenn, weiß ich nicht, wenn ich einen Spruch gebracht eine hätte und der, und der Lehrer hätte ja, sich kaputt gelacht und wir halb dann hätte ich es wahrscheinlich ja gar nicht gemacht, sondern du das
2: war ja immer so auch ein bisschen. Ja, siehst du, du, bist, so der, du bist äh,
3: der, der Kartenzeichner,
2: der Landvermesser des Humors in dem Aber das habe ich in der Schule auch noch gemacht, weil da hatte ich noch weniger eine Karriere. Ja, da hat man noch weniger zu verlieren. Also da hab ich einfach, das war mein einziges, das war halt, das ist so, wer, wer, das dabei, Karriere, bei, bei ja. Thrill Rides sind so das, was Leute so äh, springen und so, das sind dann eher solche Sprüche. Äh, da holt ich mir meinen 18-Kick. Aber in der Schule habe ich das schon noch eher durchgezogen. Äh, da war ich, glaube ich, dann auch ein bisschen frecher. Ähm, aber äh, so, wenn man das in der Öffentlichkeit macht oder so, da habe ich schon irgendwie ähm, da so einen gewissen Filter auf jeden Fall. Gewisse Sachen kannst ja, du eigentlich. Ja, Mittlerweile habe ich auch. Ja. ja, das ist ja so, muss ja haben. Ja, ja, klar. Also weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Einfach ich bin auch nur voll einfach dafür. Ja, also also du, man hat ihn ja eigentlich auch in der, im Alltag, aber da kommt es ja auch immer drauf an, mit wem du abhängst. Also wenn du hast ja immer einen Filter ja. ähm, und der ist abhängig davon, mit wem du dich gerade umgibst. Und wenn ich jetzt mit euch vier rumhänge, da ist der Filter relativ porös und durchlässig. Ja, weil, weil wenn du ich, aber
1: auch weißt, dass, ne, die, also ja, da, da kannst du halt auch einfach Safe Zone. Ein bisschen ja, ist es Safe Space. Ja. Ja, zumindest, du kannst was sagen. Und
3: wenn es jetzt richtig derbe wäre, würde der Dann derjenige genau einfach sagen. was sagen. Ja, das tun wir ja auch. Tun wir Genau, aber würde jetzt so, nicht, ja. äh, es ist nicht existenziell. Es ist ja auch oft so, es ist ja auch,
2: finde ich, wenn wir, also wir wenn ich, ich könnte, wieder schon gecancelt. Ja, ich weiß. Aber, <lacht> aber aus <Night. lacht> Ja, genau. <lacht> ja, aber es ist ja, <lacht> <lacht> um, es ist ja schon auch irgendwie ein Sport. Und um, also für mich war das immer schon so, als, als Kind, und ich musste das immer lernen auch, dass, also mein mein Vater ist ein, sehr äh, entertainiger Typ so der hat einfach die falsche Karriere eingeschlagen der ist hätte eigentlich ähm, der wäre wenn, wenn mein Vater heute jung wäre würde der 100 pro irgend so ein, so, so ein knossi Kram machen ähm, aber dadurch war halt zu Hause war war so Humor war immer eine Währung also immer sich so Sprüche zu drücken so das war so eine, 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 eine einen Wert das war eine Form eine Kommunikationsform die einfach so durchgelaufen ist und als, als junger Kerl war das für mich immer ging es mir nie darum, so einen Leut Leuten einen Spruch zu drücken, um sie zu dominieren oder um sie zu kränken oder zu, zu mobben gar oder so. sondern Es war immer ein Sparring, weil mhm. das mein Sport war. Für mich war so von meiner Mentalität, war das wie ein Sport. Und immer, wenn jemand mich dumm angemacht hat, habe ich mich gefreut, weil ich dachte, so geil, der lädt mich ein zu einem Sparring. Ja. Und in, <lacht> ja kriegt er halt einen zurück, und ich dachte, ja, geil, ist doch super. Ja, geil. Und meistens wurde die dann pisst, so. Aber, <lacht> ähm, ich, ich habe das nie mit der Intention gemacht, jemanden zu mobben oder so, sondern einfach immer, das war so ein, so ein Sparring einfach wirklich. Und das geht halt mit euch, geht es halt, weil, ähm, ihr wisst es einzuschätzen, und ich kann euch irgendwelche Sprüche drücken, und ihr seid, ihr wisst im Zweifel, okay, es ging jetzt eher um den Spruch und nicht um das irgendeine persönliche Ebene oder yeah. so, sondern eher so, dass einem irgendein Gag eingefallen ist. Das ist gar nicht so, dass du ich, uns kennst, sondern es ist mehr, dass wir dich kennen. Ja. <lacht> das wird so yes. hart. Ah, ja. so. Aber ich musste die das, eigentlich ich musste wirklich, so mehr, ja. auf wen eigentlich auch. ich musste ja, Lehrgeld zahlen. So, ja. Wirklich, ja. weil ich habe wirklich, und das kam irgendwann mit dem Alter dann auch, kommt die Weisheit, oder zumindest eine Ahnung davon, äh, zu checken, okay, das ist eben Sender empfänger modell dass das ist Leute gar nicht so aufgefasst haben. Also es gibt wirklich, ich habe mit Sicherheit vielen Leuten in meinem Leben dumme Sprüche gedrückt, ohne ja. äh, nicht mit der Intention, sie zu verletzen oder sie zu mobben oder irgendwas, sondern einfach nur, weil ich dachte, okay, komm, das ist doch irgendwie ein Spiel. Und das meine ich, so bin ich auch sozialisiert worden ein Stück weit. Ähm, und ich habe da relativ spät. Es muss ja nicht das Ziel sein, gecheckt. aber es kann ja sein, dass du es in in Kauf nimmst. Ja, klar, weil weil die, mir in dem Fall vielleicht auch die Empathie noch einfach fehlt in jungen Jahren, weil das irgendwie so, ich habe das nicht so richtig gecheckt, glaube ich, und und irgendwann, wenn man älter wird und das auch also von Leuten auch mal dann ein Feedback bekommt oder so, hab ich irgendwann hab ich's gecheckt, so fuck ey, das kannst du auch nicht machen, ey. Du kannst einfach nicht wahllos Sprüche rumschmeißen, weil das Leute teilweise einfach verletzt und trifft und die da voll lang drüber nachdenken und du hast einfach nur in irgendeiner Situation, weil dir irgendeine Assoziation kam, irgendwas gesagt, und der andere geht dann irgendwie wochenlang durch die Gegend und ist voll gekränkt und das war überhaupt nicht meine Absicht. Und das, 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 muss, das hier, muss ich erstmal checken. Vielleicht ist da auch irgendwie so eine Form von Filter dann auch entstanden, weil es ja nie meine Absicht war, irgendwie Leute zu verletzen oder so. Mhm. Ja, ich glaube, es, es kommt auch so ein bisschen auf die Intention an. Ich meine,
0: es bleibt meiner Meinung nach nicht aus, dass wenn du auch Witze machst, also meiner Meinung nach sind Witze oder die meisten Witze sind immer auf Kosten von irgendetwas. Das war früher so, wenn bei Dick und Doof, wenn äh, einer gegen die Wand läuft, dann war das lustig oder mit äh, im Gesicht in der Torte landet. Das heißt, man lacht auch immer all, als so ein Relief. Das ist auch immer eine Form von äh, Humor oder Lachen ist auch immer eine Form von Erleichterung von einer äh, äh, aus einer äh, aus einer angespannten Situation so ein bisschen die Luft rausnehmen. Das ist so die Psychologie hinter hinterm Lachen. Das heißt, wo keine Reibung ist, wenn wenn einem es ist nicht lustig, wenn einem etwas linkt. Es ist lustig, ist da, wo etwas nicht gelingt, wo es ein Mismatch quasi gibt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, wo diese Reibung ist, wo etwas äh, ja aufeinanderprallt, da ist es dann irgendwie dann auch lustig. Aber die Intention sollte halt nicht sein, jemanden zu verletzen, sondern die Intention sollte ins, es sollte in erster Linie immer sein, erstmal muss es lustig sein. Das ist das, was mich auch an dieser Debatte immer, ja, was darf noch Humor? oder Also erstmal, Humor darf, darf alles, du musst nur auch mit dem Echo rechnen. Also ne, du kannst jeden Scherz machen. Aber du musst halt auch damit klarkommen, dass das Echo vielleicht, dass es nicht jedem gefällt, das musst du dir einfach bewusst machen und dann sollte die Intention natürlich nicht sein, ich mache jetzt einfach nur etwas, um mich über jemanden lustig zu machen oder um den klein zu machen, sondern das Lustige herauszuarbeiten. Was ist lustig daran? Und das merke ich halt immer wieder auch so, wenn irgendwelche Internet-Chaoten irgendwas vermeintlich Lustiges sagen, was aber einfach nur rassistisch ist oder sexistisch oder wo ich mir sage, wo, okay, wo ist der Witz? Es ist einfach, du hast einfach nur eine Aussage, die du wirklich auch so siehst, ja, was ja schon mal fundamental dem Witz so ein bisschen entgegenspielt, weil ja. wenn jemand, irgend, du willst ja nicht wirklich jemandem wehtun, aber in dem Moment, wo du einfach nur ein Statement raushaust und sagst, äh, dann ist es ja nicht lustig. Also ich finde, man darf schon über sehr viele Sachen lustig machen und sie können auch mal jemanden verletzen, aber es sollte nicht die Intention sein, ja,
2: Genau, jemanden das zu darf, verletzen. darf nicht die Intention sein. Und es ist auch immer ganz, äh, man muss schon auch ein bisschen aufpassen mit, mit wem man ähm, das macht, weil nicht jeder ähm, das ähnlich sieht oder eine ähnliche Mentalität diesbezüglich hat. Und man kann dann nicht immer seine eigene Auffassung quasi anderen aufzwängen und muss dann auch, und das wie gesagt, sind Sachen, die ich auch lernen musste, so, das äh, muss man dem Gegenüber auch so weit respektieren, wenn der einfach diese Form von Humor nicht sch schätzt, nicht mag oder so, dann muss man auf sich von zurücknehmen. Audience. Und ich, ein gutes Beispiel vielleicht dafür ist zum Beispiel, sind so Mutterwitze, ich finde Mutterwitze sind eine Kategorie wie Blondinenwitze. So das ist äh, für mich ist völlig absurd, dass es Menschen gibt, die wenn man ihnen einen Mutterwitz drückt, sagen, ey warte mal, der meint jetzt wirklich meine physisch existierende Mutter mit ihren leicht angegrauten dunklen Locken, die mir morgens das Butterbrot schmiert und dich über alles liebe und die hat er gerade beleidigt? Dem hau ich auf die Fresse. Ich denke so, was? Was bist du eigentlich für ein dummer Idiot? Wie, was bist du für ein anmaßender Assi, dass du wirklich glaubst, diese diese Kategoriewitz ist für dich persönlich, für deine echt existierende Mutter. So, nein, das ist, das ist eine Kategorie, deine Mutter Kategorie, da geht es nicht um deine echte Mutter, es geht einfach um, um, um ein Konzept geht es da. Und dann denke ich mir so, du ruinierst dieses komplette Konzept, indem du so übergriffig wirst und das für dich reklamierst und das deiner echt existierenden Mutter angedeihen lässt. Und da gab es einige Situationen, wo ich wirklich so Mutterwitze gemacht habe und einfach an Leute geraten bin, ähm, die das aber ganz anders sehen als ich. Ja, und die, die, die dann sagen die so, ey, das das sorry, Konzept, das ist die Grenze, ja, das ist die Grenze, das geht, das, nicht. Halt nicht, ja. das geht nicht. Das geht nicht, Mutterwitze gehen überhaupt nicht. Und da musste ich dann auch irgendwann sagen, ja okay, pass auf, ich sehe es halt anders, aber ich kann das respektieren. Du siehst deine echte Mutter da, warum auch immer, aber ähm, ich respektiere das und du kriegst keine Mutterwitze mehr von mir. Da muss man auch sich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen anpassen, auch wenn man eigentlich nicht will.
0: Ja. ja, wir hatten vorhin noch, weißt du noch, da habe ich gesagt, ich hätte, gern, ich hätte gern Five Guys Burger, <lacht> meinte Tim oben bei beim Dreh, weißt du, wer auch Fe Five Guys möchte, ich so, wär, ja. <lacht> ja. war
3: sehr gut, war ja. sehr gut, wir haben alle sehr gelacht. <lacht>
0: ähm,
3: ich ähm, würd gern was, ja. bevor, weil wir auch gleich, erwähnen, ich wollte nur noch sagen zu dem, was ihr beide gesagt habt, äh, ich bin ähm, hier am Haupteingang gerade mhm. äh, hergekommen und da hängt irgendwo unten im Keller, hängt ein altes Bild von dir, was ein Fan gemalt hat mit deinem Gesicht und da steht, there's nothing funny in getting along. Und das ja. ist eigentlich das, ne, was du wahrscheinlich auch sagen willst. Da ist einfach kein Spaß darin, wenn wenn alle, ja, ich finde dich gut, du findest mich auch gut, wir sind super, okay, tschüss. Ähm, du willst schon irgendwie, du musst ja irgendwie, also es ist lustiger und interessanter, wenn es halt Widerstände gibt, wenn es Unterschiede gibt, die man rausstellt, da über die man lachen diese, kann. Da, da, gibt's da lacht man ja über die... Unterschiede
0: und Widerstände genau. und nicht über die Person. Also Ja, und äh, da gibt's diese schöne Anekdote, wo Larry David äh, mal von so einer älteren Frau angesprochen wurde und gesagt hat, sie, sie, sie guckt so gerne seine Sendung Curb Enthusiasm, aber warum muss er sich denn dauernd mit allen streiten? <lacht> und dann, und er, dann, und dann er hat dann er zu ihr gesagt, ja, äh, er hat es mit dem Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr noch die Serie Chips kennt, die äh, Motorradpolizisten, mm -hmm. ja, gab's so früher. Chicago ja, Highway äh, Police. Alter Simon, krass. Wow. ja. Äh, Chips war früher eine, in den ich glaub, 60er, 70er Jahren so eine Action-Serie äh, mit so, äh, ja, äh, Motorradpolizisten. Und da hat er auch gesagt, ja stellen Sie sich mal vor, wie Chips gewesen wäre, wenn sich alle an die Verkehrsregeln halten. so Und das finde ich eigentlich so ein ganz schönes Beispiel. Mhm. so Keiner will Chips sehen und alle halten sich an die Regeln. So, die müssen ein Verbrechen begehen oder über Rot fahren, damit wir das gucken wollen. Und so ist es halt auch bei Comedy. Ich würde das gucken. Ich habe ja, mir langweiliges,
3: ich habe mir ja die Japan Railway Road
1: bei GTA hältst du dich einfach, auch an die Straßverkehrsordnung? Plastiktüten hochhält und sagt, ah oh, verpackt, oh, verpackt, verpackt. <lacht> aber <lacht> gibt's, <lacht> gibt's nicht so, aber gibt's da nicht so ganz
2: so seichte äh. Telenovelas oder so, ja, klar. wo vielleicht ab und zu mal äh, der, der äh, Herzens Mann äh, mit einer anderen flirtet und das ist das öffentliche Drama so oder, oder sowas.
1: Hm? Erklärst du gerade Telenovelas? Nee, also ich meine nee, Telenovelas. Ja, mein, wegen
2: wegen also es nein. nein, nein, schon nein auch
1: einen,
3: einen, es Daten fängt so an. Was? Aber dann ah. gibt's Zwillinge, Mord, oh. dann äh, wirklich oh, dann, dann äh, irgendein verlorener oh. Vater taucht wieder auf, äh, ein Kind, was gezeugt wurde und keiner
0: wusste es, all das. Oh Mann, okay. Aber gut, ich, mein, hm, ich weiß, immer, was du meinst, das ist natürlich auch Wahrscheinlich um auch nur den Bedarf ja. gibt an, an Friede, Freude, Eierkuchen, ist ja ganz klar. Und deshalb, und damit kann man das Thema eigentlich auch ganz gut beenden, weil das ist was, was ich gelernt habe durch meine Twitter-Eskapaden, weil ich habe immer gedacht, so ich bin ja eigentlich Comedian. Dann habe ich erstmal festgestellt, dass ich der Einzige bin, der mich so sieht. <lacht> ähm, dass das, dass ja. so, dass ich, weil ich beschäftige mich Alter. mit dem Thema, ich bin so Fan von Comedians mein ganzes Leben lang und ich habe so viele Fantasies hm. gehabt von mir auf Bühnen und so weiter. Aber das ist ja alles in meinem Kopf. Aber für die Welt da draußen bin ich dieser Typ, der Videospiele macht und vielleicht ab und zu mal versucht, lustig zu sein. Aber nicht die Leute kennen mich nicht als Comedian. So und das ist schon mal fundamental äh, ein fundamentaler Unterschied, ob ich einen Joke mache oder Ricky Gervais einen Joke macht. Und dann ist es auch ein Unterschied, ob ich auf Tour bin zu der großen Eddie Comedy Show oder ob ich auf Twitter bin, wo was weiß ich, welche Leute die äh, nicht die ganze Welt, aber ihr wisst theoretisch, die jeder zuguckt und ich mache irgendeinen Joke oder ob ich auf einer Comedy Bühne stehe und das mache. Und deshalb gibt's natürlich auch immer den Ort und den Platz für solche Sachen und äh, nicht, manche wollen halt Friede, Freude, Eierkuchen und manchen kann es nicht dreckig genug sein und deshalb sollte man das vielleicht dann einfach dahingehen machen, wenn du sagst, weiß ich nicht, du gehst einfach irgendwo hin, wo du weißt, da kann ich deine Mutter Witze machen, weil da finden finden's alle lustig. Im und dann Puff. hast du im Puff zum Beispiel, <lacht> da triffst du unsere Mütter. Das schneiden wir raus, ne? Das
3: schneiden wir rein. Nee, also der hört es jetzt aber auch ja. auf, ich, Also ich auch meine lustig. Mutter ist nicht im Puff und das
2: finde ich jetzt auch nicht ja. gut, dass du das implizierst. Einfach so? Ey, das war jetzt einfach, Rocky mal Filter einfach mal ausgemacht. Hä? Das kommt dabei raus, und der Filter einfach raus ist. Ja. Machen ihn wieder an,
1: lass uns, lass uns gucken, ob die Leute die <lacht> du das du ein bisschen und gesehen sehen? haben, in die Kommentare schreiben. Mal schauen, ja. was, eure, was mit eure Filter funktionieren. Genau, ob sie funktionieren. Oder Humor nicht. Für euch Aber auch danke nochmal für die äh, Kommentare, die ihr unter das YouTube-Video immer schreibt. Ja, also,
0: vielen Dank. Ist, wir wissen es. Es gibt keine 20 Meter großen Schlangen. Und Nils ist der Aber intelligenteste Mensch der Welt.
1: Ja. Noch nicht. Sie ja.
3: kommt. Ich kann es nicht Meinst mehr hören. Du? Sie kommt. Die wird immer länger. Die ist gerade am
1: Anfang. Nächste Folge dann äh, Vampir-Squids. Habt ihr Fotos gesehen? Was von für Dinge? Was, wie vampir Wie wieder? Oktopusse? Habt ihr die gesehen? Nein? Also, Moin. Oktopusse, die, die Blut trinken? Schwarz. So Ach, Squids. Squids. Ja, es gibt aktuelle Fotos. Habe ich letzte Woche gesehen. Ernsthaft jetzt. Ja. Okay.
0: Nächste Woche Vampir-Squids. Äh, diese Woche nochmal. Dankeschön. Dass ihr im Supporters-Club seid. Kommt in den Supporters-Club, uh -uh. wenn ihr noch nicht drin seid. Eben war schon die Einbindung. Ähm, und supportet Rocket Beans und diese Formate hier, die wirklich davon abhängig sind. Ähm, kostenloser Inhalt für euch. Und äh, ansonsten, danke für den Support. Danke, Woody. Dante. Danke Dante danke, danke, Dante. danke, Dante. Danke, Dante. Uh danke, -uh. Simon. Danke, Nils. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.